0: Bis Sonntag, Check 24 freue Freut mich, dass Sie dabei sind. Endlich wieder Bundesliga. Und so eine Länderspielpause tut dem einen ja gut, dem einen vielleicht aber auch weniger gut. Das trifft zumindest auf die Bayern zu. Also sie haben gestern wieder mal zwei Gegentore kassiert. Ja, damit man wieder auch zwei Punkte liegen gelassen am Anfang geschlafen und am Ende des Spiels und viel schlimmer natürlich auch. Wir sehen die Gesichter, frostige Stimmung bei den Bossen des FC Bayern, aber viel schlimmer natürlich dann auch noch die Verletzung von Niklas Süle. Wir schauen noch mal auf diese Szene, sah erstmal gar nicht so schlimm aus, aber dann sind die Verletzungen meistens doch die, die am härtesten dann zutreffen. Also hier sehen wir es, eigentlich ohne Einwirken eines Gegenspielers, knickt er weg mit dem Knie, Kreuzbandriss, also gute Besserung. Was es bedeutet für den FC Bayern, was sie tun müssen generell und warum der Herbst nicht die Jahreszeit des FC Bayern zu sein scheint, auch das gleich alles bei uns in der Sendung. Dann schauen wir aufs Topspiel. Borussia Dortmund beweist, dass sie doch wieder gewinnen können, zeigen Biss und Leidenschaft, allen voran natürlich auch der Kapitän Marco Reus mit dem goldenen Tor und auch diesmal bringen sie endlich eine Führung über die Zeit, auch weil der Trainer Lucien Favre aus den letzten Spielen die richtigen Schlüsse gezogen hat. Sehr ärgerlich, das Ganze natürlich für den Gegner, für Borussia Mönchengladbach. Sie sind trotzdem noch Tabellenführer, zumindest bis heute Abend. Da hat Schalke noch mal die Chance, an ihn vorbeizuziehen. Und einer, der live dabei war und den Verein in und auswendig kennt, den begrüßen wir jetzt. Hier ist das Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach. Hier ist Hans Meyer. von Adel und Bent. Hans, oh, bist du schnell heute? Hey. Hey. 0 zu 1 verloren. Es gab gestern viele Aufreger in dem Spiel. Wir schauen uns mal eine vorweg schon an. Okay. Ja, 73. Voll Minute. Voll. ist Ist das ein Elfmeter für dich? Er trifft doch klar den Ball.
1: <lacht> Wer jetzt?
0: Dein Spieler oder Mats Hummels? Also Peter Kermann oder? Nimm doch nicht alles vorweg. Das wird doch heute noch zur
2: Diskussion oh, ja, okay. Ich möchte ja deine Meinung nein, haben. Nein. Ich habe zudem eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung zu dem ersten Tor, was die Dortmunder nicht kriegen. Und dann müssten wir uns insgesamt heute die ganze Zeit über den Video-Beweis unterhalten. Das wollen wir nicht machen.
0: Nein. Aber ist natürlich Teil der Sendung, ja? Okay. Okay, dann freuen wir uns auf unsere weiteren Gäste heute Morgen. Von RTL ist Thomas Wagner da. Hallo, guten Morgen. Von der Tom Badels.
3: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, Fußballchef vom Blick Andreas Böhne. Guten Morgen. Kommt Kicker Frank Linkisch. Morgen. Unser sport 1 Stefan Heffenberg. Also hauptberuflich Stefan, hauptberuflich bei uns angestellt. Nebenberuflich bist du jetzt äh, Sportdirektor bei Uerding. Gestern hier äh, an der Grünwalder Straße. Ganz wichtiger Sieg, ne? oder? 1-0 in Überzahl?
4: Ja, natürlich wichtig. Wichtig für die Jungs, ganz klar. War harte Arbeit, musste es viel investieren, aber sie haben sich belohnt, es war auch verdient.
0: Und wir haben noch einen Special Guest zu begrüßen. Er ist Persönlichkeitstrainer, Steffen Kirchner. Herzlich willkommen. So, Thema an der Stelle. Kleine Erfrischung, alles alkoholfrei. Und ich freue mich natürlich wie immer, dass Ruth auch da ist. Guten Morgen, Ruth.
5: Ich freue mich auch sehr. Einen schönen Sonntagmorgen. Hallo, Susanne. Ja, droht in Bayern und Niko Kovac wieder ein ungemütlicher Herbst. Den hatten sie doch erst in der vergangenen Saison. Und jetzt stehen sie aktuell, was die Punkte angeht, noch ein bisschen schlechter da. 15 Zähler nach acht Spieltagen zum vierten Mal schon Punkte hergeschenkt. Das zeigt sich in der Tabelle. Alles noch nicht so wirklich, weil das ja so eng zusammenliegt. Aber es ist der schlechteste Saisonstart seit neun Jahren. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, wieso verspielt denn der FC Bayern so leichtfertig die Punkte? Rufen Sie uns wieder an. Sie kennen die Nummer 01379 -011 -011. Facebook, Twitter sind wie immer Ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Blog ist natürlich auch wieder online geschaltet. Da können Sie mitdiskutieren. Es gibt Zusatzinformationen. Und unter allen dopa anrufern verlosen wir auch heute wieder zwei Tickets, also zwei Zwei Reisen hier zu uns zum Check24-Doppelpass. Wir freuen uns, wenn Sie dann mal hier bei uns sind. Dankeschön.
0: Danke. Ja, erst ein bisschen spät aufgewacht, dann ein bisschen zu früh abgeschaltet. Das Resultat, zwei Gegentore. Das erste in der ersten Minute und das zweite in der Nachspielzeit. Und dann hatte der Bayern-Trainer Niko Kovac auch noch Pech mit seinen Wechseln.
6: Noch 10 Minuten, der müde Coutinho raus und Müller. Laut Kovac nun doch kein Notnagel rein. Und bald mit der Möglichkeit, die Partie zu entscheiden. Aber Müller versemmelte.
7: Du hast so viele Chancen, du
8: lässt so viel liegen. Und äh, dann ja das zu erklären, ist schon schwierig.
6: Nachspielzeit, Müller nicht zurück zu Lewandowski. Und nur 18 Sekunden später jubelten die Augsburger. Alles nur Künstlerpech? Ich will nicht sagen, dass
9: es überheblich ist, aber...
6: Das ist schon ein bisschen, ein bisschen lässig und vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst einfach. Der vermeintlich angeschlagene Hernandez war gestrauchelt, den Kovac in die Innenverteidigung gezogen hatte, nachdem sich Süle ganz offenbar schwer am Knie verletzt hatte. Doch nicht etwa Boateng ersetzte den Nationalverteidiger, sondern der ebenfalls vermeintlich angeschlagene Alaba. Und schließlich stürzte des letzter Dominostein einer unseligen Kettenreaktion, die dem FC Bayern ein eigenartiges Déjà-vu geschert. Denn vor ziemlich genau einem Jahr schlitterte er in ein ganz ähnliches Tief. Und jetzt ist es anscheinend wieder soweit. Die Bayern stecken in der nächsten Herbstdepression.
0: So, muss ich mal ganz kurz sagen, den Beitrag kam ja vor vermeintlich schwerer Verletzung. Also das war der Stand von gestern, hat sich jetzt ja bestätigt. Niklas Süle mit einem Kreuzbandriss fällt also lange aus. Was das für Konsequenzen hat, das besprechen wir gleich. Tom, du warst gestern da. War das eine Herbstdepression oder ist das eine?
9: Ähm, ja, gut, klar, dass nach dem Ergebnis jetzt das zum Thema wird. Die Bayern hätten das Spiel ganz klar gewinnen können, eigentlich müssen, hatten so viele große Chancen, dass ich im Leben nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel noch 2-2 ausgeht aber sie werden du machst doch schon alles mitgemacht du musst doch <lacht> ja aber ich meine es waren die waren so die zweite Hälfte war die erste Hälfte war nicht gut und ich finde sie haben auch sehr schläfrig angefangen aber sie haben mhm. sich kontinuierlich gesteigert sie haben das Spiel drückend beherrscht müssen eigentlich mindestens noch ein wenn nicht zwei Tore mehr machen die Fehler hinten, die werden Sie analysieren, warum das 2-2 da noch fällt. Da ist ein bisschen viel schief gegangen. Darüber werden Sie jetzt in den nächsten Wochen, ja, das müssen Sie vor allem ausbessern und korrigieren. Das darf Ihnen nicht passieren. Ansonsten war es jetzt kein ganz, ganz schlechtes Spiel aus meiner Sicht.
0: Ja. Aber erster Halbzeit du, war nicht so gut. <lacht> Zweite war dann gut. Niko Kovac hat das über 90 Minuten als gutes Spiel tituliert.
7: Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben es genauso gemacht, wie wir... Wollten den Gegner laufen lassen, den Ball verlagern, spielen, Tiefe, zu viele Chancen, die du nicht machst. Und dann letzten Endes in zwei Aktionen schlecht verteidigst und ja,
0: 2-2. Frank, du hast gerade im den Kopf geschüttelt schon. War weiß für dich kein gutes Spiel? Nee, Bayern? ich bin bei Tom. Also
10: natürlich hätten die Bayern das gewinnen können, locker und auch müssen. Aber das hätte meiner Meinung nach auch wieder vieles übertüncht. Die Mannschaft lässt in dieser Saison ihre Gegner am Leben. Damit jetzt zum dritten Mal in der Bundesliga schon einen Vorsprung verspielt, nicht halten können. Das ist ihnen gegen Hertha passiert, das ist ihnen in Leipzig passiert und jetzt gegen Augsburg. Sie sind inkonsequent in der Chancenverwertung. Da hatten Kovac und auch Hassan Salihamidzic gestern recht. Aber sie haben natürlich auch enorme Probleme im Umschaltspiel nach hinten. Das war das vierte Spiel, Pflichtspiel in Serie mit zwei Gegentoren. Paderborn, Tottenham, gut, 7-2 gewonnen, hast du alle Argumente auf deiner Seite. Ähm, Hoffenheim und jetzt eben Augsburg und da äh, ist der Wurm drin, ganz klar.
0: Du, du hast ja eben gesagt, äh, Tottenham wäre der Ausrutscher gewesen.
10: Der Eindruck verfestigt sich, ja. Das ist natürlich ein bisschen äh, populistisch vielleicht. Aber wenn man mal die, die guten Spiele sich anschaut, Joshua Kimmich übrigens hat neulich auch gesagt, sie haben noch nicht ein Spiel in dieser Saison gehabt, wo sie über 90 Minuten komplett überzeugt haben. Nicht eines sagt ein Nationalspieler, der sehr selbstkritisch ist. Und dann nehmen wir das Spiel in Tottenham. Das war natürlich exzellent nach einer ersten Halbzeit, in der sie allerdings auch hinten liegen können. 3-1, wenn es doof läuft für sie. Danach haben sie es exzellent gemacht, keine Frage. Dann sehe ich noch die erste Halbzeit in Leipzig, die richtig, richtig gut war. Ja, da haben sie aber auch den Deckel nicht sehr drauf gut gemacht. gemacht. Da müssen sie auch das zweite Klar. oder dritte Tor machen. Dann kommt Leipzig da nicht wieder. Und Sonst hatten sie in jedem Spiel ihre Probleme. Hm. Stefan, hast du eine Erklärung
0: dafür?
4: Das, was Frank gerade beschrieben hat? Also ich würde sagen... Oft sind solche Ergebnisse wie, wie ein 2-2 jetzt gegen Augsburg eigentlich richtig, um alles richtig auch zu analysieren. Ja? Also wenn du das Spiel jetzt 2-1 oder 3-1-4-1 gewinnst, dann, dann gehst du weiter zum nächsten Spiel. Ich glaube, jetzt müssen sich alle Verantwortlichen eben Gedanken machen. Das ist nicht Bayern like. Normal spielen sie es wirklich äh, abgezockt runter und setzen noch hinten einen drauf. Das ist ihnen oder gelingt ihnen in dieser Phase nicht. Und ja, dann wird es wieder unruhig Aber warum? Was glaubst du? Was? Ja, also du brauchst auch mal das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Also die Chancen kreieren sie ja, die spielen sie ja raus. Aber sie lassen sie liegen. Aber alles nur daran festzumachen, wäre natürlich auch zu einfach. In der Umschaltbewegung gegen den Wall arbeiten sie wirklich nicht gut. Und das wissen die Gegner auch, dass da ihre Chancen liegen. Und, und Augsburg, äh, Augsburg hat das gestern in der letzten Minute richtig gut dann gespielt.
0: Schauen wir mal auf die Szene vielleicht, Thomas. Auf die 91. Ne? Ja. Thomas Müller durfte ja dann doch noch mal ran, ne?
7: Ja, das ist, glaube ich, eher auch ein Problem, Thomas Müller, in der Mannschaft, weil er letztes Jahr, glaube ich, einer war, der Nico Kovac hart kritisiert hat. Also Da haben sie die Chance zum Konter. Und wenn du dann nach hinten schaust, wie Hernandez, der, ich zitiere, Karl-Heinz Rummenigge, der beste Verteidiger in der Bundesliga, wie er sich da abkochen lässt, auch wenn er sicherlich aus einer langen Verletzung kommt, <lacht> ähm, finde ich schon bedenklich, wie insgesamt das Ganze nicht Bayern-like ist, wie sie verteidigen. Und der Mythos der Bayern besteht ja eigentlich immer daraus, dass sie selbst diese Tore in der 91. machen und nicht, dass sie noch einen reinkriegen, wie das jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist.
0: Mhm. Hans, ist das nur noch eine Momentaufnahme? Ich will es im Interesse aller
2: äh, Bayern-Fans so. sagen. Äh, ja, das ist natürlich, wenn du insgesamt auf die Tabelle schaust, sage ich mal so, beginnt die Meisterschaft morgen neu. Also, da ist eigentlich aus diesen Spielen nur die ein oder andere Schlussfolgerung zu ziehen. Ich persönlich habe natürlich ein bisschen eine Meinung, bin ein altmodischer Trainer. Ich weiß, dass die Bayern im Grunde genommen fußballerisch immer so viel drauf haben, dass sie in jedem Spiel ihre Chancen haben werden. Und wenn dann jemand sechs, sieben, acht Chancen hat dann und, und vergibt sie, macht nur zwei Tore, dann weiß man, wenn das aber weiter so läuft, sie machen die Chancen irgendwann. Das ist so. Mhm. Aber das, was mich ein bisschen wundert, der Nico hat gestern sicher im, im ersten Ärger über dieses äh, vermeidliche, äh, über die vermeidliche Niederlage eine Sache gesagt, die so nicht ganz stimmt. Er wird es heute auch ganz anders sehen. Er hat gesagt, zwei Schüsse, zwei Tore. Und das stimmt so nicht. Wer genau hinschaut, weiß, vielleicht, wir haben nicht die Zeit zum Analysieren, aber doch, doch. Die, die Bayern waren beim ersten Tor. Um, um die... Protagonisten vom Gegner, aber immer in der Überzahl und keiner deckt richtig. Die Art und Weise, wie sie dort ihre Leute stehen lassen, beim 2-2 beim ähnlich, das kann nicht sein. Sie sind in der Überzahl und keiner deckt. An irgendeiner Stelle ist das System, jetzt kommt es noch. Da, da, da haben wir Frühe Früher,
0: Gegentor. Nach einem Einwurf für, für ja, Augsburger. Ja. Und ich glaube, man kann gut sehen, was du gerade gesagt hast. Da sind relativ viele Bayern-Spieler. Ne? Ja, aber genügend, grundsätzlich genügend. Aber du hast nicht das Gefühl, so,
2: erzählen Sie mir mal, was an Bayern-Spielern im 16er ist und was, was dort an, an Gegenspielern ist. Mhm. Dort ist keiner richtig verantwortlich für, irgend, für irgendeinen, der dort natürlich Tore ausstrahlen kann. Unmittelbar nach dem, nach dem 1-0 haben sie noch mal eine Möglichkeit, als sich der sühle so katastrophal verletzt Erstmal lassen Sie den Süle, auch wenn es ein Nationalspieler ist, auch wenn es einer ist, der auf, die, auf den Deutschlands Hoffnung, auch Bayerns Hoffnung, lassen Sie ihn auch ganz alleine. Das muss dort nicht sein in dem Moment. Da kann jemand da sein, denn so ein Zweikampf kannst du verlieren noch dazu, wenn du dort auch noch über, durch eine Verletzung gehandicapt bist. Aber wenn dort der Spieler, der Augsburger Spieler, die Klasse hat die er hätte, wenn er das erkennt. Denn dann würde er vielleicht nicht bei Augsburg spielen. Er braucht nämlich dort nicht schießen, sondern rechts nur fünf Meter den Ball rüberzuspielen, steht 2-0. Das ist die zweite Riesenchance, die sie haben. Und neben den zwei Toren, die sie, die sie ausgespielt haben, kommt noch diese Chance dazu, wo einmal Neuer, aber Kopf und Kragen riskieren muss. Also es ist durchaus nicht so, dass das zwei Zufallstore waren. Die Bayern lassen mit vier klaren Torschancen in Augsburg. Einfach die laufen sie zu sehr Gefahr, Punkte zu verlieren. Und das war so.
0: Diese, die Hans, Frage. du hast das ganze Spiel wunderbar zusammengefasst, schon mit allen Szenen, die wir eigentlich gleich noch zeigen wollten. Nein, nein, nein. nein. Aber du hast ja die richtigen Szenen angesprochen. Stefan, äh, lass uns noch mal auf das äh, 0-1 schauen, diesen Einwurf. Was ist das? Schlafmützigkeit? Ähm
4: ja, das sind so Szenen, wo sie einfach nur begleiten, ja? Also nicht aktiv auch genau. in die Zweikämpfe reingehen, ne. Du musst die Zweikämpfe auch führen, wie man mhm. es erwartet von, von jedem Bundesligaspieler. Und jeder verlässt sich ein Stück weit auf den anderen in dieser Szene. Wir sind ja in Überzahl. Irgendeiner wird es schon bereinigen. Nur dieses auf den anderen verlassen ist natürlich fatal, ja. Dann das war ja in der zweiten, bei dem zweiten Gegentor genau dasselbe. Ja? Du hattest die Möglichkeit, den, den Zweikampf richtig und hart zu führen, aber sie führen ihn halt nur halbherzig. Und ähm, dann kriegst du solche Gegentore. Ja. Darf,
8: übrigens, darf,
4: darf ich kurz darf ja.
10: Manuel Neuer, der sich ja gestern als, als einziger Spieler gestellt hat nach dem Spiel, im Gegensatz zu den, zu den oberen Bossen, ja. hat da sehr gut was gesagt. Ne? Er hat gesagt, wir sind vielleicht nicht überheblich, aber wir sind sehr lässig und zu selbstbewusst in dem Glauben, dass in diesen Szenen nichts passieren kann. Ja, und es passiert dann halt doch.
0: Ja, wir haben Manuel Neuer, Frank. Ah, wir nochmal rein.
9: So zu dem äh, Bild, dass wir dieses Unentschieden nur erreichen, dass wir nach wenigen Sekunden und auch in der letzten Spielminute die Gegentore kassieren, äh, das ist, äh, hat schon eine gewisse Bedeutung.
1: Welche Bedeutung hat es denn, wenn man nach wenigen Sekunden in Rückstand gerät, obwohl der Trainer vor dem Spiel gesagt hat, wie beim letzten Mal darf uns das nicht passieren, und dann kurz vor dem Ende, das, wenn Sie sagen, das hat eine Bedeutung, welche denn?
9: Ja, ich will nicht sagen, dass es überheblich ist, aber ähm, das ist äh, schon ein bisschen, ein bisschen lässig und äh, vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst einfach, dass äh, hier
11: nichts passieren kann. Zu selbstbewusst, Andreas. Ich bin Gibt bei Stefan. Das? Ja, ich glaube schon, das ist das Bayern-Gehen. Nee, aber ich bin bei Stefan. Es ist ein hervorragender Ansatzpunkt, alles zu hinterfragen, was da sportlich falsch läuft. Nur muss man auch sagen, Nico Kovac hat gestern für mich unglaublich am Profil gewonnen. Wie er nach dem ganzen medial inszenierten Hilfeschrei nach Liebe von Thomas Müller Position bezogen hat und das durchgezogen hat, das kann ein Wendepunkt sein in seiner Trainerkarriere für mich.
0: Gut, das war jetzt dazu und zu, zu selbstbewusst? Ich finde, gerade, hat er nett umschrieben.
7: Ne? Ja, hat er nett umschrieben und ich finde, es ist schon tatsächlich, klang hier schon an, die Sorglosigkeit im, im Rückwärtsgang bei den Bayern. Und hinten hast du eine neu, neu formierte Viererkette, Pavard, irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Hernandez kommt aus einer Verletzung, Süle ist jetzt der Chef, wo Hummels weg ist und da haben wir das auch mit der Sechserposition. Das ist für mich der neuralgische Punkt bei den Bayern, der ist finde ich taktisch nicht richtig besetzt. Martinez spielt dann angeblich immer nur in den großen Spielen. Und so hast du dann so eine laissez-faire-Einstellung. Naja, in Augsburg, das kriegen wir schon hin. Aber, Hans war ja eben auch schon gesagt, dass Augsburg vier oder fünf Chancen dieser Qualität hat, das ist zu viel. Auch selbst wenn die Bayern zu viel haben liegen lassen.
9: Ich glaube, Thomas, da würde ich jetzt gerne was dazu sagen. Das ist nämlich letztlich genau der Punkt, dass sie sich genug Chancen rausspielen. Das hat man in jedem Spiel gesehen, auch gegen Hoffenheim. Gut, Tottenham haben sie sogar die Tore mal gemacht. Das war dann, lief dann fast in die andere Richtung. Aber sie haben definitiv hinten im Moment ein Problem. Nicht nur wegen der Gegentore, sondern auch wegen der vielen Chancen. Wie Hans Meyer richtig sagt, sie hatten nicht nur zwei Torschüsse. Philipp Max hat noch eine wirklich gute Chance, relativ kurz vor dem 2-2. Vor dem und äh, ja, Hernandez musste links aushelfen. Äh, Kimmich hat jetzt wieder rechts ausgeholfen. Er macht auch den Schritt da äh, letztlich nicht raus. Sonst wäre Richter abseits gestanden beim 1-0 Kimmich, weil er wieder auf der Seite gespielt hat. Sie haben sehr viel jetzt da gewechselt. Hernandez und Pavard müssen sich jetzt finden als Duo. Ich weiß nicht, ob Boateng... Auf dem gleichen Level agiert. Gegen, gegen Hoffenheim hat er nicht so gut ausgesehen, aber sie brauchen jetzt definitiv deine Stabilität und müssen sich dann auch entscheiden, wer davor spielt. Ja, okay. Und da brauchen sie Automatismen. Vorne funktioniert das für mich in der Zeit nach Robben und Ribéry viel besser, als ich dachte. Ja, gut. Ja, und da
4: muss mhm. man wirklich sagen: also auch für den FC Bayern ist natürlich enorm wichtig, dass sie die Stabilität erstmal im defensiven Bereich hinkriegen mhm. und von da aus dann ihr Spiel machen. Und nicht andersrum denken, wir haben so viel. Qualität im Spiel nach vorne, die machen das schon irgendwie. Also da, da müssen sie wirklich dran arbeiten, dass sie eben defensiv stabiler stehen.
0: Sondern nochmal auf das 2-2 ja.
4: zurückkommen. Ja, du siehst es in der Rückwärtsbewegung. So, du hast es dir ja nochmal ganz
0: genau angeschaut. Guck mal, wir haben es hier nochmal.
4: Genau, das ist einfach ein schlecht geführter Zweikampf. Da lässt er sich wirklich leicht abkochen und hier muss er Pavar einfach Pavard, den ne? Schritt reingehen. Denn, denn ja, halt mal an, halt mal. Ist angehalten. So, halt an. nee. Warte, oder was okay. meinst du? Nee, nee. Pavar muss ein bisschen durchlaufen. Denn einmal noch mal bitte zeigen. Ich ich mein, mein
2: ganzes Leben lang auf mich hört ja niemand. <lacht>
0: doch, das? <lacht> ich, ich höre doch, auf dich, Hans. Hans. Unbedingt. Hans, Entschuldigung. So. Also können wir, die Szene bitte noch einmal, können wir die Szene bitte noch einmal sehen? Und Hans, du sagst dann bitte Stopp. So, wo du Stopp haben möchtest. So, da kommt der lange Ball. Hans? Hans? Ich führe 2-1. 2-1. So. Und
2: jetzt halt an, halt an. Halt an, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf im 16 er du, ne? Augsburg, oder mhm. kurz davor. Das hat komplett recht. Drei Bayern. 2-1. Ja. Dann ist das eine Unterschätzung dieser Situation. Das ist eine Unterschätzung auch der Augsburger. Und dann muss man auch an irgendeiner Stelle meinetwegen mit Anführungsstrichen Überheblichkeit sagen.
4: Ja, dann musst so. du aber vorher in die Szene auch eigentlich ein noch reingehen mit Müller, den er unsauber spielt drei, vier Offensive vorne und alle bleiben stehen. Dann heißt das natürlich in der Sekunde, im Vollsprint nach hinten, um die Defensive eben zu unterstützen. Und deswegen sind sie in Unterzahl dann im Strafraum. Das kann natürlich nicht sein.
7: Und ich glaube, wenn du früher gegen die Bayern, zwar wirfst du beim 1-2 automatisch alles nach vorne, aber normal hattest du so viel Respekt auch als Gegner, du wärst gar nicht in so eine Situation gekommen, dass der auf rechts außen so einen Zweikampf gegen den Weltmeister führt, den auch noch gewinnt, dann in der Mitte tatsächlich äh, 3 gegen 5 Unterzahl. Das hat ja auch was damit zu tun, wie du gegen die Bayern spielst. Ne? Und ich habe so das Gefühl, es bröckelt so ein bisschen diese Angst, weil gegen die Bayern können wir eh nichts holen, weil wenn du siehst, wer in der Bundesliga gegen die Bayern gepunktet hat, mit Ausnahme von Leipzig eher
10: Mittelklasse-Mannschaften. Wobei eins kommt ja noch dazu. Ne? Ja. Die Szene fängt ja eigentlich schon davor an, wo die Bayern zwei riesige Konterchancen haben. Ja. Und die muss man, müsste man sich eigentlich auch nochmal anschauen. Haben äh, wir aber
0: eben drin, pass auf, ja. äh, aber. Das sind ich mache das gern nochmal, alles kein Problem. Dann sagst du diesmal Stopp vielleicht. oder? Das ist,
10: ist es die Müller-Chance oder Goretzka danach dann?
0: Äh, nee, das, äh, der Konter, ich glaube, den der unsauber äh, zu Ende gespielt wird dann. Ne? Stefan hat es angesprochen. Ja, und dann halt
4: stehen bleiben. Ne? Und dann heißt das bei Ballverlust in der Sekunde eben im Vollsprint auch nach hinten. Ne? Und das tun sie halt nicht. Und, und dann sind sie hinten halt ungeordnet. Also hier, auch. guck,
0: da holen sich erst mal den Ball. Wunderbar. So, dann Lewandowski, genau. Stefan. ne?
4: Genau. Dann Müller rechts. Ja, spielen Sie den spielt er eigentlich gut, so, den spielt er natürlich richtig schlecht und jetzt bleiben alle komplett... Die drei meinst du ge jetzt? Genau, genau. Aber genau. ja, so hast danach, du die drei. Auch und die
7: anderen sind auch schnell überspielt im Mittelfeld. Ja,
4: aber er darf gar nicht hingehen, weil er muss sich fallen lassen. Ja, aber er muss sich fallen lassen und weggehen, weil er muss sehen, dass vorne drei stehen bleiben, das ja. heißt sofort komplett in die Defensive rein und er attackiert, das darf er nicht machen in Unterzahl. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist doch ein sicheres Tor, da
10: stimmen doch dann auch die Laufwege schon nicht, die Staffelung, ja, äh, das ist von hinten bis vorne schlecht ausgespielt, dieser Konter, ne? Hans, was sagst du?
2: Thomas, du und auch, auch Wenn Stefan. du so anfängst, was dann muss ich aufpassen. Was, was hat euch, wenn ihr an eure aktive Zeit euch erinnert, mhm. was hat die Mannschaften ausgezeichnet, wo du danach gesagt hast, bei denen stimmt es von der Sache, Unterhaken, gemeinsam. Bei denen, das wird in der Abwehrarbeit erarbeitet. Ja. Und hier in der Abwehrarbeit machen nicht alle mit. Mhm. Und das geht nicht, auch, auch nicht gegen Augsburg.
0: Und? Wenn Hernandez da den Zweikampf eingeht, wenn er nicht gewinnt, muss er wenigstens ein Foul spielen, oder? Ja. Das meintest du doch ja. bei uns beiden jetzt gerade. Ja. Ne? Wir haben ja, doch stimmt. immer noch Holzer, Aber, Holzer, aber, Holzer, aber Holzer, so sagen, auch ne?
2: solche Leute, die so viel Geld kosten, machen auch Fehler. Wenn du die Aktion von Süle, ich weiß jetzt nicht inwieweit dort diese Verletzung schon da war, das war ja auch nicht gerade eine, ein, eine besonders gute Stellung, wie er dort zum Ball stand. Aber da will ich jetzt gar nichts kritisieren. Ich wünsche dem Jungen erst mal alles Gute und hoffentlich ist es nicht so schlimm. Das ist tragisch genug. Aber im Grunde genommen war das natürlich, als ein Mann, auf, auf den Deutschlands äh, zentrale Abwehr äh, äh, baut, war das auch nicht gerade ein geschickter Zweikampf, muss ich mal dazu sagen.
0: Ja? Gut, gleich sprechen wir dann noch äh weiter schalten zu unserem Kollegen Stefan Kumberger. Ja, der hat das alles live miterlebt gestern in Augsburg. Wir haben ja auch die Gesichter der Bayern-Bosse gesehen. Also die waren erstmal nicht bereit, irgendwas zu sagen. Obwohl Karlsruhe wohl gesagt hat zu den Kollegen, ja, Zeit hätte ich, aber im Moment weiß ich auch nicht so richtig, ob es gut ist, was zu sagen. Das alles gleich bei uns im Check24-Doppelpass. Bis gleich. Und wir sind auch nicht gefeit vor Fehlern. Das müssen wir jetzt ganz klar mal feststellen. Unsere Zuschauer sind deswegen auch sehr aufmerksam. Wir gehen noch mal in die 91. Minute gestern in Augsburg oder in die Nachspielzeit. Der Konter der Bayern. Hier sehen Sie es noch mal. Es ist nicht Thomas Müller. Lieber Thomas, wir entschuldigen uns in aller Form, der den Ball quer spielt, sondern Leon Goretzka. Trotzdem haben wir natürlich nach dem Spiel unseren Kollegen losgeschickt und er äh, hat nico Kovac zur Personalie Thomas Müller befragt.
9: Wir haben genug Chancen gehabt. Das war
7: die Entscheidung, die habe ich getroffen. Und äh, ich finde, das war auch eine richtige Entscheidung
0: mit meinem Trainerteam. Ja. <lacht> du lachst wird, ja hat,
9: schon. Aber, warum, warum, ja. Also gut, er ja gestern nicht mehr viel richtig machen, nachdem er vorher alles falsch gemacht hatte, um so sagen. Das weiß er selbst. Ähm, hat den Fehler eingestanden. Wen meinst du jetzt? Äh, Nico Kovac. Nico ja, mit, ich mit ich dem bin. Satz zu Thomas Müller, dass das unglaublich unglücklich war. Das weiß er ja selbst. Er hat äh, auch gesagt. Und jetzt hätte er gestern aufstellen können, wie er will. Das, jeder hätte gesagt, so jetzt, jetzt hat er aber Charakter gezeigt, hat ihn nicht aufgestellt. Hätte er ihn aufgestellt, äh, dann hätten wieder andere gesagt, warum. Wie auch immer. Ich, äh, nur Coutinho hat jetzt das Vertrauen nicht wirklich gerechtfertigt. Der, ich, hat gestern der war kein, ein bisschen blass, ne? oder? Kein gutes Spiel gemacht. Längst nicht so gut, wie ich ihn schon gesehen habe. Ähm, ist ja schon, glaube ich, auch wieder ein paar Tage da, nachdem er in Singapur war. Die haben letzte Woche Sonntag gespielt gegen Nigeria. Also war jetzt für mich kein Grund, dass man sagt, man lässt ihn raus und äh, der muss erstmal mal wieder sich akklimatisieren. Hm. Aber das ist seine Formation, die möchte da vorne einspielen und dazu gehört zur ersten Elf. Das ist ja zumindest durch den Satz klar geworden, dazu gehört Thomas Müller im Moment nicht. Aber
7: zu weit gehört ja eigentlich auch, dass ähm, das Verhältnis zwischen Kovac und Müller sicherlich nicht das Beste ist. Das müssen wir mal ganz klar festhalten. Im letzten Jahr, im Herbst, gab es ja auch die Kritik aus Mannschaftskreisen am Spielsystem von Kovac. Vor, äh, hervorgeholt von Hummels und Müller eben. Deshalb hat sich auch niemand gewehrt, dass Hummels zu Dortmund zurückgeht. Äh, ich glaube, Thomas Müller, den verkauft man nicht einfach mal so, weil der gehört zu den Bayern. Ich bin aber auch der Meinung, dass er seit drei Jahren nicht mehr auf dem Niveau spielt, das wir kannten von ihm, dass er dann irgendwo vom Tor die Räume gefunden hat. So, und jetzt sagt Kovac ganz klar, wenn alle fit sind, spielt Thomas Müller bei mir nicht. Ich finde, er verhält sich vor der Kamera noch ganz geschickt. Aber wer Thomas Müller kennt, weiß natürlich auch, das brodelt in ihm. Und das wird sicherlich zur tollen Stimmung unter der Woche an der selben Straße auch nicht unbedingt äh, beitragen, dass du so jemand, also das ist ein hochexplosives Gemisch, finde ich, auch für also Kovac. Du,
0: du hast gerade eben gesagt... Äh Kovac hat also gemacht, ja, ja, Thomas hat alles richtig
11: gemacht. Thomas hat Er hat sich ganz klar Warum? positioniert und das gefällt mir im Grundsatz. Er hat den admin gesagt, er sei ein sturer Kroate. Wahrscheinlich ist Thomas Müller ein sturer Deutscher. Das sind zwei harte Köpfe, die aufeinander treffen, aufeinander prallen. Und darum sagt er auch so explizit, das Spiel gestern war so gut, weil er sich verteidigen will mit dieser Maßnahme aus meiner Sicht.
0: Ach so, du meinst, dass sie so viele Torchancen gehabt haben? Es
11: ja, er betont also war ja keinen Grund, eigentlich Thomas Müller äh, herzubringen. Doch, man hätte ihn näher bringen sollen, wahrscheinlich. Aber da hat vielleicht der sture Kopf von Niko Kovac das Durchstieren bis zum, zur 80. Minute wollen. Also, ich,
2: ich sag's, wir diskutieren jetzt darüber, über, über, über Aufstellungen. Ja. Das würde ich mal aus Solidarität als ehemaliger Trainer deshalb nicht machen, weil Niko Kovac, der jetzt zwei und viertel nachgewiesen hat, dass er in unserer Bundesliga richtig gut trainieren kann. Mit Frankfurt hat er es überragend gemacht. Hier findet er ein paar, ein paar andere äh,
0: Voraussetzungen, sagen Voraussetzungen.
2: Voraussetzungen vor, wo, wo ganz einfach die, die, die Fachmannschaft um ihn, aber auch die Art und Weise, wie ein Trainer hier permanent und vielleicht auch etwas über den Punkt hinaus gestützt wird, das ist hier nicht so. Die Ansprüche und die Erwartungen sind ganz einfach größer. Aber dass Niko Kovac in solche Spiele geht und von vornherein die Besseren draußen lässt, das ist für mich etwas, was ich euch Journalisten gerne überlasse. Hm. Ich persönlich bin der Meinung, gerade der, der Thomas, ja. der ist für mich zu seinen normalen Zeiten so ein Spieler gewesen, ich war ein richtiger Fan, der hätte bei mir immer gespielt, auch wenn er mal viermal hintereinander vom Tor versagt hätte oder, oder hinten ein Tor auf, 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 Konto, auf dem Konto hat. Ich persönlich glaube, dass er schon seine Vorstellung hat, warum Thomas momentan nicht spielt. Du hast gesagt, er hat Glanz, eine glanzvolle Karriere hinter sich. Ich persönlich habe mich mal in ihn reinversetzt. Der Thomas in seiner Glanzzeit war immer als ein Spieler, der durch seine Einstellung und dort, wo er gestanden hat, andere auch ein bisschen besser gemacht hat. Er ist dort, er ist dort als Charakter auch aufgefallen. Aber du sagst ja wahr. Ja, ja, er, er ist 30. Boah, ist, ist uralt, oh, jetzt Thomas, ich hätte bei dir ab 26 gesagt, der darf nicht mehr spielen.
0: Deswegen habe ich immer verhindert, dass du mein Trainer wirst.
2: Was mich drückt. Dass man, dass man ein, ein Problem momentan draus macht, dass ein, ein älterer Spieler, aus welchem mhm. Grund auch immer, wie das Verhältnis der beiden ist, lasse ich mal völlig außen vor. Aber Nico wird bei seinen Entscheidungen für mich auch nicht genügend von außen her gestützt. Denn er hat bestimmt, wer spielt. Und die Diskussion, dass ein oder zwei Spieler... Hans, wer, ist denn, wer ist denn von außen? Wer ist von außen? Lass mir doch weg. Das kriegst du bei mir nicht raus. Streng mich an. Tatsache ist, dass, dass im, im Grunde genommen der, der Nico ganz sicher gestern nicht verloren hat, weil zwei, drei falsche Spieler gespielt haben. Das hat eine andere, eine andere Sache, die wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, dass in dieser Mannschaft momentan Sowohl auch der Glaube der Spieler an ihn fehlt, denn er muss das klären. Er muss mit der Mannschaft klären, was auf dem Platz auch an, an, an gemeinsamer Bereitschaft da ist, die Aufgaben defensiv und offensiv zu lösen. Aber das, was wir tun, dass wir jetzt da über, über Thomas Müller, und ich kenne den Thomas Müller, der, der hat so einen, so einen guten Kopf, dass, dass er vielleicht sogar zu Hause sitzt und lacht darüber.
0: Äh, das möchte ich sehen. Mhm. Also, ich, 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 weiß, ich weiß, dass viele
2: Spieler,
9: also, das dass eine das
2: ganze Menge Spieler auch klug genug sind und wissen, dass beim FC Bayern auch mit 30, auch mit dieser fantastischen Geschichte, man keine Garantie hat zu spielen. Das weiß auch ein Thomas Müller. Aber er hat Thomas ja Frau,
7: selbst gesagt, dass er hm. sich Gedanken machen muss, wenn das so bleibt, bis zur Winterpause.
4: Aber Hans, ich bin mit 30 zu Bayern gekommen.
2: Hättest du mich das schon das mit 24 aussortiert. Und, und es, es hat, hat sogar funktioniert. funktioniert. Wir sind alle nicht dabei, wenn, ja. wenn, wenn, wenn trainiert wird. Genau, wenn, das, das ist ein ganz entscheidender
4: Punkt. Wir, wir sehen wir natürlich, beurteilen nur richtig. den Moment und das Spiel. Wir sehen natürlich nicht die Trainingswoche.
0: Und wenn, ist dann normal, wenn das normal, Stefan, dass wir ja trotzdem fragen? Also die also beiden, ich habe mich die nicht, ich habe die mich beiden, die nicht unterwegs waren, Boateng klar, mich und mich Müller, mit. die frisch sind. Warum ja. haben die, als auch Süde sich verletzt hat, kam Boateng ja auch nicht rein. Also da kann man ja trotzdem Ich habe mich rein. gestern mit Ansi Flicklänger ja, unterhalten,
9: der ja. wirklich gesagt hat, nochmal, Thomas Müller trainiert exzellent man kann ihm nichts vorwerfen. Ja, er glaube ich auch. Im Training ja. alles und das war nie anders. Aber im Moment, das, ich meine, man muss sich die Aufstellung nur anschauen. Die haben Gnabry, Koman auf den Seiten. Lewandowski ist sowieso gesetzt und dahinter spielt Coutinho. Danach wird es ihm zu offensiv, wenn er Müller auch noch bringt. Das ist ganz simpel. Er hat sich dann für Thiago oder Kimmich entscheidet sich normalerweise. Und dass sie immer in der Rückwärtsbewegung Probleme haben, das haben wir jetzt in ein paar Spielen gesehen, das ist dann einfach zu offensiv, wenn Müller auch spielt. So wird das jetzt bleiben. Mhm. Es sei denn, Coutinho es verletzt so sich jemand. Ja. Oder es verletzt Weil sich
10: die Entscheidungen, ja. die, Entscheidung, die Niko Kovac trifft, das ist das eine. Für mich entscheidend ist aber auch, wie er sich nach außen hin im Augenblick gibt. Und da sind so ein paar Ungereimtheiten. Thomas hat bei Bayern gespielt, Stefan auch. Dieses Mir sein mir, dieses Selbstverständnis des FC Bayern. Wenn er sich gestern hinstellt und sagt, er hat eine Außerordnung oder die Mannschaft hat es außerordentlich gut gemacht, das ist ja überhaupt nicht glaubwürdig. Und Matthias Sammer, glaube ich, wenn der noch Sportverstand wäre, der wäre explodiert. Der hätte der Mannschaft schön die Leviten gelesen. Oder anderes Beispiel, wenn ich noch kurz darf, gegen Hoffenheim nach dieser 1 zu 2 Heimniederlage, sagt er, wenn wir dann den Ausgleich machen, dann muss man auch mal mit diesem Punkt leben. Das ist doch kein Bayern-Selbstverständnis. Das Spiel, ich glaube, in der 70. Minute fiel da der Ausgleich. Du hattest den Eindruck im Stadion, jetzt kippt das Spiel, jetzt drehen sie es. Und dann kann ich doch hinterher nicht sagen, dann, dann nehme ich halt mal den Punkt mit als FC Bayern in einem Heimspiel. Passt für mich nicht.
0: Also ich kann schon sagen, glaube ich, das war nicht unser Tag. Und dann wären wir auch mit dem Unentschieden mal zufrieden. Du hast schon wieder gezuckt, was ist Nein, denn? nein, ich zucke gar nicht. <lacht>
9: Ich finde es aber auch, ich finde es Gut. hart, nur von meinem Gefühl, jetzt wieder schon auf Kovac zu gehen. Ja? Das Ding darf gestern Klar. niemals fallen, Das ist einfach schlecht verteidigt, dafür hat Nico Kovac nicht gesorgt. Martin Schmidt hat gestern einen Satz gesagt nach dem Spiel, Korrekt. das Spiel hätte ja. 5-1 für Bayern ausgehen können. Ähm, aber das ist Fußball, dass dieses Ding jetzt, dieses 2-2 fällt. Das ist Fußball? Dann, Ach,
0: endlich wird mal Geld, ja, Geld, wird Geld. Hast du selbst gemerkt, ne? Ich habe zitiert. zitiert. Aber Tom, ist es nicht so, dass er, ich...
9: Nein, er hat, er hat gesagt, das, das passiert eben so, das ist nicht planbar. Für die Presse ist ja. es so, aber er kann so nicht arbeiten. Er sieht, er sagte, er hätte wieder alles falsch gemacht. Wenn die das Spiel klar verlieren, die Augsburger, dann wäre es auf ihn gegangen. So machen die Bayern ja. die Tore nicht. Und jetzt macht Martin Schmidt alles richtig, weil er Finn Burgerson für Niederlechner eingewechselt hat. Da wurde auch schon wieder gemurrt auf der Tribüne. Wieso kann er den jetzt rausnehmen? Warum bringt er Finn Burgerson? Ja, weil er das 2-2 macht. Das klappt natürlich nicht jedes Mal. Aber das richtige Ergebnis gestern wäre 3-1 oder 4-1 für Bayern gewesen. Und dann hätten wir jetzt deswegen über Kovac diskutiert. Da tue ich mich wahnsinnig schwer. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass man immer den Eindruck hat, die Rückendeckung von ganz
7: oben ist für Kovac gar nicht so stark? Ist es nicht auch so, dass man den Eindruck hat, die haben ihm jetzt am Schluss noch Coutinho gekauft? Jetzt heißt boah, ihr habt einen Kader, damit könnt ihr sogar um die Champions League mitspielen. Jetzt mach mal bitte. Also ich finde, das ist für ihn auch nicht so einfach. Coutinho kommt ganz zum Schluss. Abwehr habe ich eben angesprochen. Finde ich, war keine gute Transferpolitik. Und dann weißt du, trotz des Dubels hat ihn Rummenigge angezählt am Ende der letzten Saison. Dass dann nach vier äh, Punktverluste in der Bundesliga Diskussionen aufkommen,
9: halte ich für relativ normal. Du hast völlig recht, aber ich muss das ja nicht mitmachen. Nee, nee. Ich bewerte das ja für mich jetzt nach dem, ich was ich sehe. Nein, ich sage nur deswegen, ich was ich gesehen habe, spielen die nicht so schlecht. Ich glaube, dass die Bayern einen guten, ausgewogenen Kader haben. Wenn ja gut, ja. wenn sich solche Sachen häufen, wie mit Süle jetzt, dann wird es dramatisch. Aber Coutinho ist ein ja. wichtiger Baustein. Auch Flick übrigens als Co-Trainer ist keine ganz schlechte Maßnahme gewesen, mhm. weil die Mannschaft einen Ansprechpartner mehr hat. Ich fand, dass sie hinten eigentlich besser aufgestellt sind. Aber man sieht schon, wenn Alaba dann verletzt ist, da muss man schon wieder hin und her schieben. Vielleicht fehlt die ein oder andere Alternative, aber der Kader ist auf europäischem Topniveau. Okay.
0: Gut, du hast Reaktionen, ne? Oder? Von den Fans? Um
5: die weiße Weste. So, und da geht es direkt weiter bei uns. Ich wollte aber gerne auch noch zu dem Thema, das ihr gerade ähm, mit Niko Kovac diskutiert habt, unser Live-Voting mit ansprechen. Da glauben nicht bei uns 68% Prozent der Zuschauer, dass der FC Bayern mit Niko Kovac die Kurve nicht mehr bekommt. So, jetzt also unsere Torhüter-Rubrik Weiße Weste. Da geht es darum, wer hat die meisten zu Null-Spiele. Ich möchte mal auf den FCA-Keeper eingehen, auf Thomas Kubek. Der führt dieses Ranking natürlich nicht an mit 21 Gegentreffern, ist klar. Er war auch viel gescholten in den letzten Wochen. Aber er hat sich gestern ziemlich rehabilitieren können. Vor allem in der zweiten Hälfte. Sechs Paraden hat er abgeliefert. Also dieses 2 zu 2 geht sicherlich auch auf sein Konto. Dann schauen wir doch mal aufs Ranking. Wird nämlich angeführt vom Gladbacher Keeper Jan Sommer. Lukas Radetzky ist auch gut mit dabei. Und wir sehen nicht Manuel Neuer. Der hat nämlich schon zehn Gegentore auf dem Konto. Und ein Begriff, vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, hat sich etabliert rund um Manuel Neuer, nämlich der Reklamierarm. Viel zitiert gestern. Neuer's Reklamierarm ist einer der größten Konstanten in meinem Leben, schreibt Mark. Und äh, Max sagt noch, anhand der Geschwindigkeit, mit der der Reklamierarm von Neuer hochgeht, kann man immer die Tragweite des Gegentors erkennen. In dem Fall ging's schnell nach oben. Dankeschön.
0: Ich habe da noch nicht so drauf geachtet, aber das ist wirklich ist ein Reflex, so, oder?
7: Das ist so ein Reflex, wie nach dem äh, Motto gegen mich, Manuel Neuer, kann es kein reguläres Tor geben. Der Arm ist direkt immer oben.
0: Ich kenne diese Reflexe, ne? deswegen mache ich jetzt <lacht> ja. äh, mal einen kurzen Spot, dann reden wir sofort weiter. Und wir schauen direkt zu unserem Bayern-Reporter, Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Grüße von der Seriener Straße.
0: Stefan, ja, vor einer Stunde ungefähr ist rausgekommen. Also Kreuzbandriss bei Niklas Sühle. Was bedeutet das jetzt?
1: Das bedeutet, dass die Bayern einen Innenverteidiger weniger haben und jetzt richtig Probleme bekommen. Äh, Jerome Boateng wäre einer, der das äh, machen kann. Nur hatte der die letzten Wochen natürlich auch nicht den großen Rückhalt, äh, gerade von den Bossen. Javier Martinez wochenlang auf dem Abstellgleis, könnte auch den Innenverteidiger spielen. Also der kleine Kader wird den Bayern jetzt doch irgendwie zum Verhängnis.
0: Ähm, zumal, wir haben eben schon mal das Wechsel angesprochen, ähm, vor allen Dingen in der Defensive, ist das notgedrungen oder wer einspielen vielleicht auch mal ganz gut langsam
1: Ja, also da gibt es ja äh, die verschiedensten Ansichtsweisen. Äh, ich denke mal, eine äh, gute Rotation wird vor allem durch eine äh, gute Achse gestützt. Man kann nicht jedes Mal vier andere Spieler bringen. Ich muss immer wieder das äh, Beispiel bringen. Letztes Jahr gegen Augsburg hat dann Leon Goretzka plötzlich Linksverteidiger gespielt, weil äh, nico Kovac ein bisschen die Hybris gepackt hat und äh, er dann äh, sich gedacht hat, ich kann jetzt hier rotieren, wie ich will. Also es kommt natürlich schon auf einen gesunden Stamm an und äh, den hat äh, Niklas Süle eigentlich äh, dargestellt. Er war die feste Größe in der Verteidigung der Bayern.
0: Aber Niklas Süle ist ja der Abwehrchef, der fehlt jetzt. Wie groß ist denn der Verlust? Der muss ja, eigentlich ist er sehr ja riesig, oder?
1: Ja, wie ich es gerade gesagt habe, er war die einzige äh, große Konstante. Er war derjenige, von dem man ausgehen konnte, dass er immer spielt. Manuel Neuer, Niklas Süle, Robert Lewandowski, das waren die drei Männer, äh, auf die konnte man sich verlassen. Die standen immer in der Startelf und jetzt fehlt eben äh, Niklas Süle. Das ist ein herber Verlust, vor allem, weil er eben so lange fehlt. Ich denke mal, drei oder vier Wochen könnte man einen Niklas Süle äh, schon ersetzen. Aber bei einem Kreuzbandriss, da wisst ihr selber, wie lange das dauert. Das wird eine harte Nuss für Niko Kovac.
0: Haben wir Gott sei Dank nicht gehabt, oder Stefan? Kreuzmann nee, oder was? Nee, also bin ich auch ganz froh. Ähm, wie ist denn so das, ja, das Stimmungsbild bei den Fans und bei der Mannschaft aufgrund dieser Verletzung, dieser schweren Verletzung?
1: Ja, heute ging es um 10.15 Uhr raus auf den Trainingsplatz. Der Ordner Heinz hat verkündet, es gibt noch eine Besprechung. Also dauert das alles 15 Minuten länger. Da waren die Fans schon ein bisschen enttäuscht. Aber dann kamen die Spieler raus und es gab Autogramme. Diejenigen, die gespielt hatten, gingen dann rein. Und zeitgleich mit dem Verlassen der Mannschaft, der Kabine, kam dann eben diese Pressemitteilung von den Bayern, dass Niklas Süle sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Da piepten hier sämtliche Smartphones, und dann hat man schon äh, gemerkt, manche Fans äh, haben sich äh, die Hand vor den Mund gehalten. Es ging ein bisschen ein Raunen durch manche Fangruppen. Also das hat hier natürlich äh, alle äh, hart getroffen. Ansonsten die Stimmung natürlich äh, nicht die allerbeste. Viele Fans sagen, der Kovac muss weg. Andere sagen, um Gottes Willen, äh, wie kann man so einen guten Mann jetzt schon äh, den, den, das Stuhlbein ansägen. Also es ist ein bisschen wie im letzten Herbst. Es ist äh, eine ambivalente Stimmung hier an der Selberner Straße. Stefan, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Applaus Stefan, ist,
0: ist Süle ersetzbar? Bitte nochmal. Ist Süle ersetzbar auf Dauer, Niklas?
4: Also wenn Jerome Boateng das 100% annimmt und, und sich jetzt auch damit auseinandersetzt, dann, dann kann er ihn ersetzen, in meinen Augen. Aber es ist trotzdem ganz dünnes Eis. Er fällt lange aus. Er wird sich so vorbereiten, dass er beim nächsten Turnier bei der EM wieder 100% fit ist. Für den FC Bayern wird er keine Rolle mehr spielen. Aber Boateng von seiner Qualität müsste das packen, auf jeden Fall.
9: Hm. Damit ist der Winterwechsel für Boateng natürlich auch durch, ne? das dürfte klar sein. Ne? Und die Bayern dürfen ja. sich
10: äh, unverdient glücklich schätzen, dass der Wechsel zu Juventus Turin geplatzt ist, weil sonst hätten sie mal ein ganz großes Problem jetzt.
0: Ja. Aber Jerome hat das auch nicht schlecht gemacht bisher, ne? muss man sagen. Vielleicht ist gegen Hoffenheim nicht
10: ganz so glücklich. Da, da war ja das Ende der Fehlerkette bei beiden Gegentoren, da ja. waren andere auch noch beteiligt. Ne?
2: Oder Hans? Wir haben noch zwei Monate wie viele? Acht Spiele haben wir jetzt weg? Acht, acht, 17. 17 haben wir mal. Neun, neun, bis zum neun, Spiele. neun. sind noch neun Plus. Spiele. Ich glaube, das sollten wir alle mitnehmen, dass die Bayern nicht drei, drei Plätze von Abstieg sind, sondern immer noch sehr, sehr gut stehen. Dass sie einen Kader haben, wo man auch kurzzeitig mal etwas ausgleichen kann. Und das kriegen sie hin. Da bin ich ganz sicher. Die Probleme liegen anders. Ich persönlich sage, dass, sie, dass die Bayern bis Weihnachten auch mit dem Kader sehr gut klarkommen können, wenn die Grundeinstellung der Mannschaft, Abwehr und Angriff, gleichermaßen gemeinsam zu machen.
0: Das ist das Problem. Also sagst du natürlich, okay, da muss im Winter was passieren, das habe ich schon mal richtig gedeutet. Das, da, Aber aus. wer ist denn dafür verantwortlich? Wer muss das denn ändern, dass das mal funktioniert, was du gerade.
2: Einer von denen nicht funktioniert. Da du, du bist total,
0: doch Trainer. Du bist ein Trainer.
2: Weder als Trainer noch als, als Präsidiumsmitglied bin ich dazu aussagefähig. Ist vorbei, sie das, ist, das sind Bayern-Aufgaben. Da kann ich doch nicht Ihnen sagen, was Sie zu tun haben.
4: Also, wir wissen ja bei Nico Kovac, dass er auch im taktischen Bereich mal umstellen kann, eventuell mal auf Dreierkette. Du hast Martinez, der die Rolle ja auch spielen kann. Zum Beispiel. Also so ganz ja, hilflos sind sie. Ja, also so hilflos ist es jetzt alles nicht. Ne? Also es ist bitter für Sühle persönlich, für den FC Bayern, aber es ist jetzt kein Notstand in meinen Augen. Aber es muss ja eigentlich, ich glaube,
7: wenn wir über die Defensive sprechen, dann gibt es das Personelle. Ich bin auch bei Stefan. Du hast immer noch, ähm, Hernandez kann Innenverteidigung spielen, Martinez kann spielen, Boateng kann spielen. Aber das... Ähm kann ja nicht davon ablenken, dass das Problem, was wir angesprochen haben, in der Defensivbewegung, in der Struktur der Mannschaft dann letztlich ist.
0: Das gilt ja nicht nur für die Innenverteidigung. Ganz genau, das gilt du ja sagst. für die
7: gesamte Rückwärtsentwicklung. Ich habe eben gesagt, die Sechserposition Position ist für mich so ein bisschen neuralgisch. Und das ist ja schon ursprüngliche Traineraufgabe, da eine Struktur reinzubringen. Das hat er ja in Frankfurt hervorragend geschafft, hm. gerade mit der defensiven Grundordnung. Dann hat man ihm bei den Bayern vorgeworfen, er hätte kein Offensivkonzept. Jetzt ist aber die Defensive eher das Problem. Und... Ähm, dass vielleicht auch der eine oder andere, was Manuel Neuer fallen hat lassen, zu lässig spielt, das fällt ja letztlich dann auch in den Verantwortungsbereich von, von Niko Kovac, den ich persönlich für einen guten Trainer halte. Aber ich halte ja. die Situation für ihn schon für brandgefährlich, noch gefährlicher als im letzten
4: Herbst. Nein, aber Ach. Niko Kovac ist der richtige Trainer definitiv. Es liegt jetzt auch ein Stück weit an den Spielern. Wir waren auch mal in solchen Situationen früher drin, wo wir dann auch selber gesagt haben, hey, wir müssen mehr investieren, wir müssen mehr machen. Und das geht dann gar nicht in Richtung Trainer. Und das ist bei Bayern München jetzt genau so eine Situation.
9: Als erstes wir haben wir uns Steffen. mal im
0: Keller bei dir getroffen, als erste Maßnahme dann übrigens. Weißt du das ne?
9: Nee. <lacht> aber Thomas, das Nächste ist neben ja, der, der Mannschaft der Sache, alleine. Neben der, Sache, der Mannschaft ist aus meiner Sicht ganz klar auch die Führung gefordert. Hm. Denn es wird über Nico Kovac auch so viel diskutiert, weil das zugelassen wird. Wenn sich da mal jemand hinstellen würde und sagen so, diese Saison Nico Kovac ist unser Mann. Er hat letztes Jahr das Double gewonnen. Was wollt ihr denn alle? Wir haben einen Kader, der sich einspielen muss. Wir hatten zwei Länderspielpausen. Wir haben jetzt eine schwere Verletzung. Das hm. ist unser Trainer. Dann wird viel weniger darüber gesprochen und dann konzentriert man sich mal auf die Fehler, die wir schon angesprochen haben. Klar ist das natürlich Nikos Aufgabe. Aufgabe, das ja. in den Griff zu bekommen. Aber natürlich wabert das immer, wenn, wenn die Führenden sich wegducken und nichts wirklich einordnen zu können. Aber ich habe das, das gesagt, das
4: dass Nico Kovac
9: der richtige Trainer ist. Ja, ich möchte es nicht von dir hören, sondern, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Oh. <lacht> komm, den, komm den,
0: lassen, den lassen wir mal in Ruhe. Sag mir gleich, reden wir noch über das Topspiel. Hans Mayer war live vor Ort, Borussia Dortmund <lacht> gegen Borussia der der Und Lüßchen äh, Fabre, der war auch äh, richtig gut drauf, hat sich kurz mal auch in der Coaching-Zone da verirrt. Wir sehen es äh, auf einmal bei Marco Rose, der war sichtlich irritiert, wo so, er sich aufgeregt hat. Wir auch gleich alles besprechen. Hi von Adam Benz, live aus dem Hilton Hotel am München Flughafen, der Check 24, Donbass. Ja, und wir werden mal mehr, hätte ich beinahe gesagt. Begrüße ganz herzlich Steffen Kirchner. Herzlich willkommen. Ja, Persönlichkeitstrainer. Was es da genau auf sich hat, das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Das kannst du uns dann auch bitte dann ganz ausführlich mal erklären. Wir machen ein kleines Fazit, ja, zu den Bayern. Was haben wir denn heute festgestellt? Die Bosse mehr Rückendeckung, hast du gesagt, ne? für Nico Kovac. wäre nicht schlecht. Nico Kovac hat das Spiel sehr positiv gesehen und Hans hat gesagt, die Defensivarbeit die muss einfach viel, viel besser werden. So Ruth, und was hast du noch alles für
5: ja, Anregungen? Ja, die Fans machen sich auch so ihre Gedanken. Sie sind sich ein bisschen uneins, was ähm, die Personalie nico Kovac betrifft. Unser Live-Outing habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Wir lösen das mal auf. Also der Großteil glaubt äh, nicht, dass die Bayern mit nico Kovac die Kurve bekommen. Und das wird auch fleißig im Live-Blog diskutiert. Da werfen ja einige User nico Kovac eben ein Ego-Problem vor. Sagen zwar, er hat das Double geholt, aber er macht die Spieler nicht besser, trifft die falschen Entscheidungen, können sich gerne mal reinklicken bei uns online. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch das Dopafon auflösen. Sie wissen, Sie können eine Reise zum Check24-Doppelpass ersteigern. Und wir wollen noch mal die Frage klären, warum verspielt denn der FC Bayern so leichtfertig die Punkte? Hier Ihre Antworten.
8: Der FC Bayern funktioniert nicht als Mannschaft. Die Spieler treten mehr als Solisten auf. Niko Kovac gelingt es nicht, daraus ein eingespieltes Orchester zu machen. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen muss, ist, dass sie ihre Chancen nicht nutzen. Sie hatten
9: in jedem Spiel die Chancen, um vier, fünf Tore zu schießen.
6: Ich denke, dass die Abwehr mit Pavard und Hernandez überhaupt noch nicht eingespielt ist. Dazu die Unruhe mit Müller, Kovac tut dem Verein nicht gut. Nun, der erste Bayern verspielt die Punkte, weil die anderen 17 Bundesligisten auch Fußball spielen können. Ich denke, dass die Mannschaft
1: sehr unkonzentriert ins Spiel geht. Nach 27 Sekunden bereits das 1-0 für Augsburg. In der Nachspielzeit der Ausgleich. Die Bayern haben viel zu viel
0: mit sich selbst zu tun. Einmal passt es in der Mannschaft nicht und einmal passt es auch mit dem Trainer nicht mehr. Hört sich nach relativ vielen Baustellen immer noch an, die die Fenster aufgemacht haben, oder Stefan?
4: Ja, ja ihre Meinung äußern. Wichtig ist natürlich der Zusammenhalt halt beim FC Bayern und dass da eine klare Linie herrscht. Also ich, ich wiederhole mich, Niko Kovac ist der richtige Trainer. Ja, du musst jetzt an die Spieler auch mal rangehen und sagen, so jetzt müsst ihr die Dinge aber auch ihr mal regeln. Mal, ja?
0: verantwortlich dafür. Ne? Auf Dienstag geht es ja schon ja, wieder weiter. Ja. Champions League gegen Pereus, also da kann man vieles gut machen. Genau. So, Steffen, habe ich eben gesagt, Persönlichkeitstrainer. Hm. Was verbirgt sich genau dahinter?
8: Meine Arbeit hat mit allem zu tun, was mit dem Sport eigentlich direkt gar nichts zu tun hat. Einfach, es geht um die Frage, wie kann ein Mensch das Potenzial, das er so mitbringt, dann auch auf den Platz bringen am Ende des Tages, sei es als einzelner Sportler oder als Trainer oder eben als Mannschaft. Und Erfolg ist immer oder unter Teamentwicklung ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Und die Persönlichkeiten zu entwickeln, das ist halt im Endeffekt die Aufgabe von einem Trainer, aber nicht nur von einem Trainer. Hm. Wird das denn noch zugelassen heutzutage? Also es gab diesen fürchterlichen Vorfall damals mit Robert Enke und so weiter. Ich muss aus meiner Perspektive sagen, dass sich seitdem ehrlich gesagt langfristig überhaupt nichts verbessert hat. Also Leute, die auf mich zukommen, sind meistens die Spieler selber oder die Berater der Spieler. Das heißt, das Eigeninitiative, aber das da man kann das nicht verallgemeinern und jeder Verein hat eine eigene Philosophie. Aber global gesehen, also was den Fußball betrifft, andere Sportarten sind da weiter, sehe ich da sehr wenig Bewusstsein für diese Arbeit.
0: Hm.
8: Gab es in
0: deiner Zeit schon sowas? Oder du hast alles in er,
2: einer Person was? Das, was ihr sagt, ist für mich total logisch. Hm. Es gibt bestimmte Dinge in, in jedem Beruf, wo ich persönlich auch angehalten bin. Hm etwas zu tun, dass ich meinen Beruf optimal ausfüllen kann. Wenn ich als Trainer und als, als Club nicht in der Lage bin, wie auch immer, ich will es nicht oder ich halte es nicht für meine Aufgabe, dass ich zum Beispiel einen Psychologen brauche oder einen Menschen, der mir wirklich hilft, das, was eigentlich in mir steckt, besser, ausgeprägter zu bringen, dann haben wir das immer so gehandhabt, dass zum Beispiel auch bei Hertha BSC, wo ich mal kurzzeitig ausgeholfen habe, sechs, sieben Spieler einen Anlaufpunkt hatten, wo sie mit einem, du sagst jetzt, Persönlichkeitsentwickler, mit einem Psychologen gesprochen haben, weil sie der Meinung waren, er hilft ihnen. Ich habe da sehr häufig auch so meine Meinung gehabt, weil ich nicht immer bei den Menschen, die dort mit den Jungs es versuchen, mhm. ich manchmal das Gefühl hatte, sie brauchen selbst auch jemanden, der ihnen hilft. <lacht> ja, absolut. Das ist nicht so gut.
0: Dann
9: Thema in der Tat im Fußball unterschätzt wird. Die Nationalmischer hat jemanden, der ist wunderbar, Hans-Dieter Herrmann zum Beispiel, als Anlaufpunkt. Was spricht dagegen? Andere Sportarten, ich mache auf verschiedene andere Sportarten, im Winter, im Sommer, Schwimmer, Leichtathleten. da ist das vollkommen Normalität und das macht auch totalen Sinn. Die Welt hat sich weiterentwickelt und natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Leute, die geschult sind, jungen Spielern, 18, 19, 20, die teilweise von ihrem Instagram-Account überfordert sind und mit der Kritik nicht umgehen können, die auf sie einprasselt, dass sie jemanden haben, der ihnen Dinge einordnet, der ihnen hilft, warum alles vielleicht auch mal runterzubrechen? Es ist alles nicht ganz so groß, wie sie es vielleicht anfühlt. Mhm. Und äh, es und, und, äh, gibt ja diese Sachen, denk, wenn du zum Elfmeter gehst, äh, nicht an rosa Elefanten, dann denkst du nur an rosa Elefanten. Sondern geh hin <lacht> und äh, konzentriere dich auf die Technik. Das sind alles Mechanismen, die Sportpsychologen jemandem beibringen können. Und ich glaube, das ist ein Riesenfeld. Riesen wenn du irgendwie an was nicht denken sollst, denkst du daran. Ja, ja das, das ist, ist ein, ein Riesenfeld. Wir, wo so, du so, wir
2: sollten aber nicht tun, als wenn alles momentan gerade erfunden ist. Nein, aber als ich Als ich 1971 als Cheftrainer da. begonnen habe bei Karl Jena als Cheftrainer, als sehr junger Mann, der seine Probleme hatte, weil ich jünger war als die Hälfte der Mannschaft. Aber was viel schlimmer war, ich war schlechter ein schlechterer Fußballer als 13, 14 andere. Das war mein Problem. Aber ich habe nach drei, vier Monaten den Vater von Robert Enke, den Dirk Enke, der damals gerade mit seinem Psychologiestudium zu Ende war, bei mir eingestellt bei der Mannschaft. Er hat mit mir Ganz bei einer Anfangsphase anderthalb Jahre gearbeitet, dann ist er gekommen. Er war leichtathlet, Mittelstrecker, sehr sehr guter Mann vom Kopf auch als Mensch. Mhm. Du musstest auch als jemand, der keine Hilfe brauchte, mit ihm gerne zusammen sein. Ja, ja. Und er hat sich sehr sehr bemüht. Er kam nach anderthalb Jahren von sich aus und sagt Hans, das funktioniert so nicht, wenn es, wenn du es nicht schaffst als Trainer die Hauptansprechperson dort die Jungs so zu verändern und so einzustellen auf ihre Aufgaben. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht schaffe. Dass sie dem ein oder anderen persönlich geholfen hat, mal mit einer Niederlage klarzukommen. Oder auch ganz gut vorzu. Ich persönlich bin der Meinung, wir hätten insgesamt elf, wenigstens elf, 14 äh, Psychiater oder Psychologen gebraucht vor dem Spiel gegen Wolfsberg. Weil unser Trainer...
0: 0 zu 4 übrigens das Ergebnis, falls es mal vergessen haben sollte. Das, weiß, das wissen die alle gar nicht mehr. Ja, aber <lacht> das sitze ich ja
2: hier. Okay, Nein, ich sag bloß mal, weil das nur eine Frage des Kopfes ist, natürlich. Aber das, das weißt du auch. Ich weiß nicht, warst du dabei, Stefan? Du auch nicht, Du seid zu jung, glaube ich. Die Bayern kamen einmal aus Japan, die Bayern, und haben den Weltpokalsieg geholt und fahren eine Woche später nach Magdeburg gegen den Drittligisten. Und fliegen im Pokal in regulärer Spielzeit gegen hm. Eberhard Vogel seine Mannschaft 2-1 raus.
4: Das war die aber hat, Jetlag. Die,
2: die hätten auch eine, die, die hätten auch, klar, die hätten auch für mich Psych, Psych, ja. äh, Psychiater oder Psychologen gebraucht. Die hätten, die, die hätten alle, wie sie sind.
9: Hätten wir ja, ja eine andere Mentalität gebraucht? Das wird es ja immer geben. Es aber wird das ja ist immer... doch Fußball. Ja, natürlich ist das Fußball, aber ich glaube trotzdem, warum, wenn man alles trainiert, aber den Kopf außen vor lässt, ist auch was falsch. Und das ist ja Hilfe für den Kopf. Für Gedankengänge, für Einordnung von aber, Situationen. Aber das ist doch für mich absolut. ist das ja. absolut logisch.
2: Der Kopf das wird, das wird doch nicht außen vor gelassen. Ich kenne sehr, sehr viele Trainer, die dort ein paar richtige Stärken haben,
9: mit den Spielern zu reden. Das ist eine Ergänzung. Und die werden ja nicht die Mannschaft ja, übernehmen. Das, das ist ja das ist 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 wunderbar, was ihr sagt. Mentalität. Ja, aber bei dem Punkt ist
4: ganz wichtig, dass du das dem Spieler immer selber überlässt. überlässt.
0: Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja. So, also Mentalität ist das Thema. Lass uns kurz. Wir mhm. ähm, haben natürlich auch was vorbereitet. <lacht> wie immer. Die ersten neun der Tabelle sind äh, dicht gedrängt beieinander. Da findet man im Moment auch Mannschaften, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Ich zähle mal auf Wolfsburg, Schalke und Freiburg. Und es sind auch die Mannschaften dabei, die eigentlich zu wenig gepunktet haben, wie Leipzig oder auch die Bayern. Oftmals alles eine Frage der Mentalität. So schaut es aus. Ein freundlicher Herr aus Österreich hat die Mentalitätsmonster
3: der Liga erschaffen. Oliver Glasners Wolfsburger sind in dieser Saison einfach nicht zu schlagen. Mit spielen 20 Spiele ohne Niederlage. Rückstände werden regelmäßig einfach umgebogen. Glasners heiße Wölfe punkten sehr gut und küssen noch besser. So schaut's aus. Beispiel Nummer 2 Union Berlin. Potenzieller Abstiegskandidat. Spielerisch limitiert, aber mental ein Kollektiv mit integriertem Killerinstinkt. So hat Union schon zwei Teams aus der Spitzengruppe geschlagen. Mentalität ist, du hast keine Chance, aber du gewinnst einfach trotzdem. So schaut's raus. Der FC Bayern ist zurzeit kein Mentalitätsmonster. Ständig Gegentore und keine Effizienz. Schon viermal lässt der beste Kader der Liga gegen auf dem Papier chancenlose Gegner Punkte liegen. Genau wie RB Leipzig, der vermeintliche Motivationsguru Nagelsmann ist in der Liga seit drei Spielen ohne Sieg. So schaut's aus. Von Frankfurt lernen heißt Siegen lernen. Den kompletten Büffelsturm verkauft, vorne alles umgestellt, was soll's. Favorit Leverkusen 3 zu 0 abgebügelt. Nach dem Motto, wenn mentale Stärke und Motivation stimmen, stimmt auch die Torquote. Und die Trainer, die ihren Teams wirklich Flügel verleihen, sind die, die die Spieler ans Limit pushen. So schaut's aus.
0: Wie pusht man denn so eine Mannschaft? Das hört also, jetzt erstmal sehr, ähm, ja, also der Unterschied, an, ne?
8: vielleicht muss man auch eine Sache mal klarstellen. Der Unterschied zwischen einem Psychiater, einem Psychologen und einem Coach sind drei verschiedene Berufe mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Ich bin ein Coach, kein Psychiater. Ein Psychiater arbeitet an Krankheitsbildern. Das ist eine komplett andere naja, Ebene, okay? okay. Mhm. Das, was im Mentalcoaching oder Persönlichkeitscoaching passiert, ist gar nicht nur das, was im Kopf von einem Menschen passiert, sondern auch das, was zwischen diesen Köpfen passiert. Das heißt, das Beziehungsgeflecht untereinander, wenn du, wenn du auf Mannschaften schaust, also wenn wir von Mentalität sprechen, Mentalität ist etwas, was, was in, in der Interaktion mit verschiedenen Menschen, also in einem System passiert. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass eben Trainer zum Beispiel auch in einer Mannschaft dann irgendwann nicht mehr den entscheidenden Reiz setzen können, weil sie Teil des Systems sind. Und weil sie dann nicht mehr zugreifen können, weil sie selber, mhm. also ich kann meine Freundin auch nicht coachen, ja, weil ich Teil des Systems bin, praktisch in dieser Beziehung. Ja, wer,
0: wer kann da schon von uns? gesehen. <lacht> Also
8: alle. Ja. Genau. Und, und das ist im Endeffekt die Aufgabe, dass du dann von außen jemanden hast, der dann praktisch in einer Metaposition drüber sitzt und dann schaut, wer braucht eigentlich was. Also ein Beziehungsmanager ist eigentlich Coaching auch sehr, sehr viel. Aber wir haben ja im Fußball nach wie vor das Problem, dass es sehr ein archaischer Sport ist,
11: dass es eine Männergesellschaft ist. Du zeigst keine Schwäche gegen außen, es gibt keine schwulen Fußballer und darum machst das den Job so schwierig für dich, glaube ich, weil es nicht in der
8: Öffentlichkeit richtig akzeptiert ist unter den Fußballern selbst. Ähm ja, das ist richtig, wobei es interessanterweise viele andere Sportarten gibt, wo es auch hart zugeht, Eishockey etc., etc. Tennis, hm. ähm, da wo es anders ist, da wo es ein anderes Bewusstsein gibt dafür. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch kulturell bedingt. Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin selber am Zweifeln, woran das eigentlich liegt. Aber Fakt ist, ähm, andere Sportarten haben sich dafür auch teilweise schon mehr geöffnet.
0: Hm. Mentalität ist ja so ein bisschen das Modewort dieser Saison. Ne?
8: Ja.
0: Was wirkt sich jetzt wirklich dahinter, was Fußball angeht? Mentalität. Ich meine, früher... Früher, ich muss mal aufpassen. <lacht> Würde ich einfach sagen, der Wille entscheidet. Ne? Oder... Ja. oder 20, 30 Prozent, Stefan, im Kopf oder wie viel, weiß ich nicht. Körperlich muss man natürlich auch einigermaßen fit sein.
8: Mentalität, das wird oft gefragt, wie viel Prozent macht die Mentalität aus? Und das ist ein, die falsche Frage. Weil Mentalität ist die Grundlage für alles. Das heißt, Taktik, ja. Athletik und so weiter baut auf dem auf. Und wenn diese Mentalität nicht stimmt, Mentalität ist nichts anderes als das, was ich regelmäßig denke und auch übrigens fühle. Es geht nicht nur ums Denken, sondern auch um die emotionalen Prozesse. Und das ist die Grundlage dafür, dass überhaupt diese ganze Arbeit der guten anderen Leute überhaupt wirken kann. Das heißt, wenn ich hier ein Problem habe, habe ich ein Problem in allem. Und alles das, was wir dann sehen, was auf dem Platz passiert, zum Beispiel die Abwehr schaltet zu spät um, äh, Stürmer verteidigen nicht mit und so weiter, das sind alles Symptomatiken, die aber eigentlich eine andere Ursache haben. Und das ist meine Aufgabe, hinzuschauen, ja, wo geht es denn eigentlich los? Aber deine Aufgabe ist ja eigentlich dann, die ganzen negativen Sachen ins Positive umzuwandeln. Verstehe ich das richtig?
0: Ähm, also wenn ich jetzt verloren habe, zwei, drei Mal hintereinander, müsstest du mich aufbauen. Wenn ich eine schwere Verletzung habe, keine Ahnung, wenn der Trainer nicht aufstellt,
8: Nein, nicht unbedingt. Ich bin, ich bin ein Detektiv für das, was ist der, was ist der eine Punkt, der, der neuralgische Punkt, der dann ausstrahlt auf viele andere. Weil sonst ist es so, wie Hans sagt, dann brauchst du in der Mannschaft 20 Psychologen für jeden Spieler, für die Trainer und für die Funktionäre teilweise auch noch. Ähm, so, so wirst du nicht fertig, ja, so wirst du nicht fertig, ja, ja. es geht um einen neuralgischen Punkt, mit dem du ausstrahlst auf viele andere Punkte und es geht auch um ein, zwei Personen, mit denen du dann gezielt arbeitest, die ausstrahlen auf viele andere, weil du kannst nicht mit jedem immer an allem arbeiten, da wirst du nicht fertig. Und warum findet das alles so im Geheimen statt? Ist zumindest mein Eindruck oder unser Eindruck. Ja, ist schon so, wie es gesagt wurde. Es redet wurde. keiner so richtig ja, gerne darüber. Es ist ein Warum sensibler es ist ein sensibler Bereich ja. und äh, auch die Trainer sind natürlich sehr skeptisch. Im Fußball geht es um sehr, sehr viel Geld, um sehr, sehr viel ähm, Einfluss und äh, das ist somit ein sehr sensibles Gebilde Und natürlich jemand, der an der Psyche oder an Beziehungen arbeitet, hat einen unheimlichen Einfluss aufs System. Und es ist genau so, wie Hans gesagt hat, es gibt viele Psychologen, die bräuchten eher manchmal selber einen. Es gibt übrigens Studien darüber, wo man herausgefunden hat, dass Leute, die Psychologie studieren, zu über 70 Prozent deswegen Psychologie studieren, weil sie <lacht> sich eine Lösung auf die eigenen Lebensprobleme erwarten. <lacht> ist so. Ja,
0: Hans, bitte.
2: Was, was, mich noch, was mich noch interessiert. Bist du der Meinung, dass, dass der Mann, der in dieser Form meinetwegen an einer Mannschaft oder mit einzelnen Personen arbeitet, dass der am besten auch aus dem Fach käme, dass er vom Fußball, du selbst sagst, du selbst kommst aus einem ganz anderen Gebiet, übergreifend ist das total richtig, aber musst du vom Fußball was verstehen, wenn du mit Fußballern arbeitest? Das ist nämlich für mich etwas ganz Verrücktes. Das, was, was man dir dann nicht sagen kann, das nicht als Vorwurf, ja. dann, wenn du eine Fußballmannschaft von 20, 25, mittlerweile sind es ja auch 30, und darüber hinaus noch 20, die mithelfen, um die Mannschaft... Mhm. Ich müsste nur die, die Bilder anschauen am, am Jahresanfang, die, die dann erscheinen. Also im Grunde genommen diese, diese Tatsache, dass du aus der Fußballmannschaft nicht kommst, einige Dinge dann aber nicht verstehst. Ich will dir etwas sagen, du hast vorhin rechtlicherweise gesagt, weil ich einmal vom Psychiater gesprochen habe, mhm. hast du mir gleich eine gegeben, als wenn, als wenn <lacht> ich das nicht wüsste Wenn ja. du so lange wie ich 40 Jahre ja. im Leistungssport auf der Bank gesessen hast, weißt du, jetzt kommt etwas, das wird aber richtig wieder einschlagen mhm. wie eine Bombe, gibt es in jeder Mannschaft zwei, drei, die auch den Psychiater brauchen.
8: Ja, ja definitiv. Ähm, das stimmt. Und und die Grenzen sind da sehr, ähm, sehr eng zwischen Psychiater und Coach manchmal. Keiner
2: lacht, keiner klappt. <lacht>
8: ich Nichts. glaube... Äh, äh.
0: Also, wir müssen es auch manchmal sacken lassen, Hans. Ich ja, mich ja. Wiederholen, aber gibt,
9: Natürlich gibt es Profis mit Versagensängsten. Es sind eben nicht alle gleich. Es ist, der eine Mensch ist so, der andere so. Der eine tut sich schwerer, der eine hat vielleicht sogar ein Problem, vor 80.000 zu spielen. Auch das habe ich gerade erst wieder gelesen. Es gibt diese profis Und vielleicht kann man hier dem Ganzen die Angst nehmen, wenn man sagt, das ist in den US-Sportarten, wo wir so gerne hinschauen, standard Nichts anderes als Standard. Die Basketballer dort, ich weiß nicht, ob, das, ob die aus dem Basketball kommen, aber die haben Mechanismen, um Athleten zu helfen. Es gibt Olympi Olympiasieger, die ohne Psychologen nicht Olympiasieger geworden wären. Warum sollte es im Fußball also nicht die Notwendigkeit geben und nicht funktionieren? Kann ich gar nicht verstehen, warum man überhaupt das... Aber
2: hundertprozentig wird das so sein. Ja. Wenn, die, wenn die sieben Spieler von Hertha zu einem Psychologen gehen und dafür auch noch Geld zahlen, nicht wenig, hat recht recht gut hingefasst, gut hingelangt. Dann hat doch das einen Sinn, wenn die Jungs hingehen und sie fühlen sich dadurch stärker, ja. ist doch das, was du sagst, schon erledigt.
0: Hast du gerade unterstellt, dass er richtig viel Geld verdient hat? <lacht> ja,
2: hier bei dir vorbeikommen.
3: <lacht>
0: er hat keine
2: großen Forderungen.
3: <lacht> so. Endlicher Befreiungsschlag für den BKB.
0: Unentschieden Die Mannschaft und vor allem auch der Trainer Lucien Favre in der Kritik. Umso mehr als dann auch noch der Boss Hans-Joachim Watzke bei der Buchvorstellung, bei seinem Buch, den alten Trainer Jürgen Klopp über den Klee gelobt hat.
6: Kein leichter Gang für Lucien Favre. Aber der kauzige Schweizer ist ja ohnehin keiner, der den einfachen Weg wählt. Alcazar verletzt, Götze krank und trotzdem suspendierte er Shootingstar Sancho aus disziplinarischen Gründen. Geht's schief, wird sowas schnell als Sturheit ausgelegt. Nicht ungefährlich also. Und anscheinend coachte Favre tatsächlich engagierter als sonst und enterte in seinem Eifer sogar die Coachingzone vom Kollegen Rose. Leidenschaftlich spielend und kämpfend, auch Favres Mannschaft endlich wieder gewonnen und das zu Null. Ein Sieg des Willens und klar... Der Mentalität. Die Dortmunder sind zurück im Geschäft. Und obwohl ihr dickköpfiger Trainer keine Miene verzog, als er seinen Triumph bejubelte, Lucien Favre ist der Gewinner des Spieltags. Du das unterstreichen bisher, Lucien Favre?
7: Definitiv. Ich äh, halte sehr, sehr viel von ihm insgesamt. Äh, finde auch die Vorwürfe, die da abends zukommen, in Gladbach und Hertha hat er einen Vorsprung verspielt. Du musst auch immer sehen, was du für ein Kader hast. Im letzten Jahr hat er aus Dortmund nach einer ganz schlechten Saison riesig viel rausgenommen. Äh, und plötzlich spekulieren alle, kann der Meister werden? Das ist die erste Frage. Ich mhm. finde, er hat gestern im Spiel am Profil gewonnen. also mit seiner Mütze dann irgendwann da stand, habe ich gedacht, das ist ja fast Jürgen Klopp, wie er dann so nah vom, äh, vom Schiedsrichter stand. Sancho, absolut richtige Entscheidung. Das hätten vielleicht nicht viele so gemacht. Er hat engagiert gecoacht. der hat in der schwierigen Situation gestern richtige Entscheidungen getroffen. Und, ähm, also ich eh, habe ich gesagt, ich bin F äh, Fan von Favre und ich würde ihm auch wünschen, dass er das mit dem Titel irgendwann krönen kann, damit dieses Stigma aufhört. Naja, mit dem kannst du kein Meister werden. Also vor,
11: allem, vor allem ist das absoluter Schwachsinn. Er wurde im FC Zürich zweimal in der letzten Runde Meister. Und äh, das kann man auch in Deutschland erreichen. Überhaupt, wie mit ihm umgegangen wird hier in Deutschland, ist unter aller Kanone also er ist Schweizer, du bist Schweizer, müssen wir noch vorweg schicken, kurz, ja. ja. <lacht> er ist Westschweizer allerdings, haben auch alle gesagt, <lacht> okay. Französisch sprechen, aber auch alle Stimmt. gesagt, mit dem kannst du in der Deutschschweiz garantiert nicht Meister werden. Was hat er gemacht? Führt den FC Zürich zum Erfolg. Nein, was da die letzten Monate und Wochen passiert ist mit ihm hier in Deutschland, dass man sogar seinen Kopf fordert, wenn er nicht Meister wird. Im Meisterschaftsendspurt ist für mich... Äh, absolut nicht nachvollziehbar und richtig schwach.
9: Das also gehen aber nicht alle so mit die um. Das sollte man vielleicht auch fairerweise sagen. Kann man so sehen. Wenn, man
11: liegt das wenn du am Schluss am Schluss wieder ähm, lesen musst ein Buch von Herrn Watzke, dass er im Mai 2018 mit Jürgen Klopp telefoniert hat. Lucien Favre wurde Mitte Mai 22 vorgestellt. Er hat sich sicher nicht in einem Tag entschieden, so wie ich ihn kenne vom Gefühl her.
9: Michael Zorn hat gestern gesagt, seit 2017 gewesen. Ein Jahr. Da oh, steht vielleicht falsch im Buch. Aber Zorc hat gestern also, gesagt, ah. 2017 sei
11: Aber man muss ja eben mal
7: auch aufhören in Dortmund, glaube ich. Also ich finde, die haben über die letzten Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Aber man hat ja immer noch den Eindruck, Aki Watzke trauert so ein bisschen der Zeit mit, als sein... Männerfreund ja, das, äh Jürgen Klopp mit ihm Skat gespielt hat. Tuchel war ein ähnlich, also auch ein emotionaler Trainer auf eine andere Art und Weise. Das hat überhaupt nicht funktioniert zwischen den beiden. Jetzt hat man ein Gegenstück dazu, aber ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man alles mit Jürgen Klopp vergleicht. Das ist ein Ausnahmetrainer, der in einer Ausnahmesituation zu einem Ausnahmeverein gepasst hat und ähm, das hilft Fafre nicht, das hilft auch keinem, weil man dann irgendwann, übrigens auch dabei ist, wenn ich immer lese in der Zeitung, ja, wir, haben, wir verspielen die Punkte, wir sind bei Standards nicht da, der Trainer hat keinen Sieger gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das, was wir unter der Mentalitätsdebatte zusammenfassen, irgendwann auch in der Mannschaft sich einnistet.
0: Dann frag Steffen doch mal, wie er das Ja, aber du bist ja außen. Ich
8: <lacht> habe das schon gemerkt, was du ja. da hinsinnest. Ja, ja. Bei Lucien Favre sehe ich das von außen und das muss man immer sagen. Hey, außen klar. hast du 10% Information, wenn überhaupt. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Und das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, das ist ein Fachmann. Ich glaube, dass der auch hoch emotional ist, aber eben nach innen und nicht so sehr nach außen. Und ähm, ich glaube, die Aufgabe ist, ich glaube, dass er die Leistung, die er so erbringt und was er kann, manchmal nicht so gut verkauft nach außen. Dafür ist er nicht so der Typ, dafür kann er andere Sachen extrem gut. Mhm. Und Jürgen Klopp ist natürlich ein Typ, der das extrem gut gemacht hat, der manchmal auch aus wenig Leistung sehr viel nach außen auch gemacht hat, der es gut darstellen konnte und es ist halt auch ein, ein Marketing-Business und ich glaube, das ist so der Punkt, warum er auch so in die Kritik kommt.
10: jetzt der Lucien Favre, Entschuldigung, ein bisschen auch zu sehr in der, in der Opferrolle jetzt ist. Ne? Also ich bin völlig bei dir, keinen Kopf fordern und so, aber es ist natürlich eine Entwicklung seit Januar. Nein, da sprechen wir über zehn Monate und die waren nicht gut. Die hatten neun Punkte vor Aber was ist denn, hier er hat, er, ganz, Aber er hat damals nach dem Spiel gegen <lacht> Schalke die Meisterschaft öffentlich aufgegeben. Da haben die Bayern am Tag drauf Sonntagabend in Nürnberg gespielt und mit ewig viel Glück einen Unentschieden geholt. Das hätte alles noch offen sein können. Also er Damit signalisierst natürlich du ja auch was. Er hat ja?
0: trotzdem 76 glaube ich, Punkte geholt. Das ist nicht ja. wenig. Also Das muss man schon mal ganz klar ja. sagen. Also wir reden gleich weiter über Borussia Dortmund, über Borussia Mönchengladbach, auch über Lucien Favre. Sie haben es gesehen. Er hat sich in der, ich behaupte jetzt mal, in der coaching Tone verirrt und äh, wieder bemerkenswerten O-Ton nach dem Spiel gegeben. Hören Sie mal ganz kurz und genau zu.
12: <lacht>
0: <lacht> Was er damit gemeint hat, das gibt es alles gleich bei uns im Check24-Doppelpass. Hallo hey, von Allen und Band, live aus dem Hüttenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Steffen, du hast eben gesagt, nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Leistung.
8: Mhm. Was Oder heißt wirkt, das vielleicht Be müsste man sagen, es wirkt wie eine nicht erbrachte Leistung. Was heißt das in Bezug auf äh, Favre? Ist er einfach zu nett, zu ruhig? Es wirkt eben nach außen so. Also, und ich glaube, das ist das große Problem. Es ist ein fantastischer Trainer. Ähm, die Ergebnisse, glaube ich, in der Vergangenheit zeigen das Aber auch. muss ich denn nach außen so ein ja. Lautsprecher sein? Ähm, in diesem Business teilweise ja. Also jedenfalls hat es damit zu tun, wie du dann auch bewertet wirst. Weil es und Show
0: ist für dich auch? Oder ja klar, ja, das ist ein
8: Showbusiness. Fußballbusiness ist Showbusiness. Aber jeder muss seine Art finden, wie er das macht. Das heißt, er muss das überhaupt nicht. Er muss so sein, wie er ist. Nur mit, den, äh, mit dem Feedback, das du dann kriegst, dass du halt auch so und so dann bewertet wirst, musst du halt auch lernen, umzugehen. Und zwar nicht nur als Trainer, sondern auch als Verein. Und dann darf ich mich nicht beschweren. Hans, du wir gehst ja auf
0: für, den Sattel gleich.
2: Für meine Begriffe total überschätzt. Die, die Außendarstellung, das, was, was Fahrer nach draußen bringt. Sprich, in Gladbach mit sieben, acht, neun Spielern, die ihn erlebt haben. Und du wirst in einer unglaublichen Art und Weise Lob bekommen, wie er mit ihnen umgegangen ist, wie gut sie sich bei ihm gefühlt haben. Hundertprozentig. Und das ist das Wesentliche, wie, wie äh, der Nico Kovac. Äh, wird, könnte, man könnte sie erleichtern, ja. wenn Öffentlichkeit und auch seine unmittelbaren Vorgesetzten ihn ein klein wenig gegenüber den Spielern stärken. Hundertprozentig. Aber wenn er es letztendlich nicht schafft, die Mannschaft so hinter sich zu bringen, dass auf dem Platz einige nicht bei Abwehrarbeit so machen, dann wird es nicht schaffen. Das ist hundertprozentig so. Aber diese Frage, wie ein Trainer kommuniziert mit einer Mannschaft, das ist das Wesentliche. Absolut. Und, und das, das spielt hinein. Und das ist bei manchen Trainern unterschiedlich, weil ihr das so gerne macht, ihr vergleicht. Tatsache ist. Wer ist hier? Die Journalisten. Ah, da, da, in dem ah, Falle meine ich, da wird verglichen: ja. ein Lüßchen Favre. ich bin kein Schweizer, ein Lüßchen Favre überall. Hm. Und das ist ja das Wichtigste. Was bleibt von einer Trainertätigkeit irgendwo, wo er war, übrig? Und das ist bei allen Clubs bisher positiv. Und das, was in den letzten 14 Tagen, du bist gleich von einem halben Jahr, ihr seid da kritischer, ihr Schweizer. Wir, wir in den letzten 14 Tagen mit Lucien Favel gemacht oder auch in, in, unglücklicher Art und Weise mit, im Zusammenhang mit dem, mit, mit, vom, vom, vom mit dem, mit dem äh, Buch, schreiben wir ja. viele Bücher heute, von von Watzke, das im Grunde genommen das aber richtig massiv gekommen ist in der Phase, wo ja die Journalisten eigentlich nach dem ersten Spieltag dort nun schon als Meister apostrophiert haben. Die waren doch schon mal Meister. Nimm nur die Zeitung, nehmt nur die Zeitung, nicht äh, Internet rede ich gar nicht, nur das, was, was so raus. Tatsache ist, dass im, im Grunde genommen dieser, dieser Lüsschen Vater für mich total unterschätzt ist. Erst spät, wenn er mal aufgehört hat und Jürgen Klopp hat aufgehört, kann man vergleichen dann war er natürlich, wenn er keine Mannschaft wie Manchester City bekommt oder wie Paris Saint-Germain oder wie Barcelona, wird man sagen kann, war keiner von den ganz Großen. Aber war deutlich besser als Hunderttausende von Trainern.
9: Aber, aber vielleicht, vielleicht. vielleicht. vielleicht sich ja vielleicht sogar mit dem, was Sie gesagt haben. Vielleicht fehlt ihm genau das, um der ganz große Trainer zu sein. Ich glaube, es würde niemand hier anzweifeln, der ihn kennt. Ein unglaublich angenehmer Mensch, ein wahnsinnig detailversessener Trainer, der seine Mannschaft vorbereitet mit Videostudien bis zum geht nicht mehr. Aber er, er hat selbst gesagt: Ich muss als Trainer immer weiter lernen, mich überall in allen Bereichen verbessern. Medial hat er sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert? Das ist, und das ist etwas. Wir haben wir haben vorhin über Nico Kovac schon die Aussage von Müller gesprochen. Ja, das ist mediale Außendarstellung, ein, F ein Fehler. Und auch Favre präsentiert sich hier und da vielleicht ein bisschen fahrig. Und deswegen gibt es ein Bild in der Öffentlichkeit, was sich möglicherweise nicht mit dem deckt, was die Mannschaft von ihm hat. Aber er wird bewertet. Das ist eben das Problem. Es ist nicht äh, Verbandsliga, es ist Bundesliga, es ist Champions League. Und du bewertest dauer du bewertest und vergleichst mit Klopp, du vergleichst mit Tuchel, du vergleichst mit der Rhetorik. Und da fehlt vielleicht ein ganz kleines bisschen. Deswegen ist er vielleicht Vielleicht dann nicht ganz oben, weil fachlich, dass das da drauf hat, steht außer Frage.
11: Was aus meiner Sicht im Moment falsch macht, wie er sich nach außen verkauft und das hat damit zu tun. Er wird eigentlich außerhalb von Pressekonferenzen und von äh, Flash-Interviews nach dem Spiel abgeschottet. In Berlin war es völlig anders. Du warst vor dem Brandenburger Tor mit ihm. Du in Gladbach hat auch im Hotel meinem Journalisten noch gewisse taktische Dinge erklärt. Nun ist er völlig abgeschottet. Es ist doch viel einfacher als Journalist. Journalist jemanden zu kritisieren, den du nicht kennst, als jemanden, zu dem du keinen Bezug hast. Hans Mayer, früher ich erinnere mich, mit dem geschätzten Kollegen Bernd Schneiders, hat er oft zusammengesessen, da gab es ein Interviewbild, Hans Mayer in der Mitte, rechts Bernd Schneiders, links der Hund. Das heißt, nee, sowas, so jemanden kritisierst du nachher viel weniger schnell, wenn du den, die Person so gut kennst. Es gelingt Borussia Dortmund oder Lucien Fabre, das lasse ich offen, nicht einen Bezug zu den Journalisten herzustellen.
2: Ja, okay, aber wer sagt denn das, weil du es gesagt hast, dann wird er nie ein Großer.
9: Ich
11: habe gesagt, vielleicht. Ist es, ist es
9: vielleicht überhaupt genau sein, das.
2: sein Anspruch, ein Großer zu werden? Vielleicht ist es zu zufrieden. Für mich
9: ist er ein Großer, ich habe nur gesagt.
2: Ja, ein Großer für, für die Öffentlichkeit, für, für den Boulevard.
7: Aber äh, ganz klar ist ja auch, wenn du mit Dortmunder Spielern sprichst oder Leute, die nah dran sind, es gibt in der Kabine keinen, der gegen Lucien Favre ist. Die sagen alle, das ist ein brillanter Trainer. Du hast es gesagt, der verbessert Spieler. Der sagt, du hast eine falsche Verlagerung, wie du den Ball annimmst. Du brauchst musst weniger Zeit die einfach nehmen, um den Ball zu verarbeiten. Der macht jeden Spieler besser. Und es gibt natürlich auch Spieler in Gladbach, die sagen, nach viereinhalb Jahren war es irgendwann, hat mir so der Kopf gequalmt. Aber nach einem halben Jahr danach wusstest du eigentlich, wie viel der dich besser gemacht hat. Die Frage ist doch einfach nur, weil wir eben über Mannschaft gesprochen haben, kommen wir einfach auf die Fakten. Ich habe das Spiel in Köln gesehen am, äh, dritten, am zweiten Spieltag. Da waren sie eine Stunde sowas von lethargisch und haben das gerade noch gedreht. Dann fahren sie zur Union Berlin und verlieren da 3-1. Dann ist auch die Frage, ob da vielleicht, dafür ist ein Hummels geholt worden, dafür ein Reus, der das gestern klasse gemacht hat, den ich auch einen tollen Spieler halte. Dafür sind die dann am Platz letztlich auch irgendwann äh, verantwortlich und das dann zu reduzieren. Äh, Lucien Favre hat nicht die Mentalität oder die Außendarstellung, obwohl ich dir recht gebe. Es wäre schon ganz gut, wenn man, du kannst dich ja mit dem so äh, angenehm unterhalten über alles. Der ist ein Kultur, äh, Kulturmensch. Super. Das müsste man vielleicht öfters auch mal sehen und nicht darauf auf seine manchmal fahrigen oder vielleicht auch lustigen Formulierungen, weil ein, ein Schweizer sicherlich anders spricht als ein Deutscher. Aber
0: vielleicht ist ja da ähnlich wie bei den Bayern, muss man sagen. Ne? Wo wir gesagt haben, da fehlt ein bisschen die Rückendeckung von Dortmund. Ja, oben. aber ich bin mir sicher, und in dass Herr
4: Dortmund, Dortmund, die haben so eine hohe Fachkompetenz im Umfeld mit Kehl, mit Zorg mit mhm. Sammer und die sind doch dafür verantwortlich, das zu beurteilen. Und, und deswegen hat Favre auch die absolute Rückendeckung von, von den Verantwortlichen. Das ist doch alles entscheidend und nicht das, was geschrieben steht. Oder irgendein Boulevardblatt den Kopf fordert von Favre. Ja? Also das ist ja völliger Quatsch, Quatsch und Schwachsinn. Und davon darf man sich halt
7: nicht leiten
0: lassen. Als Verein meinst du jetzt? Ja, als, als, als Verein, Klub,
6: ja
4: klar, natürlich.
7: Aber ist es so, ist es so also wenn, wenn dann Watzke gerade ein Buch vorstellt mit, mit ähm, Jürgen Klopp und den da so überschwänglich lobt, bei all der tollen Arbeit, die Dortmund macht, ist das dann geschickt in dem glaube,
4: Fall? Ja, aber die wissen doch, wenn sie einen Fahrer verpflichten, was sie auch für einen Menschen verpflichten. Also ein absoluter Top-Fachmann, Top-Trainer. Das war jetzt vielleicht mit Watzke ein bisschen unglücklich, aber da, da sollten wir jetzt auch nicht so drauf rumreiten. Also wichtig für die Dortmunder ist doch einfach, dass sie ihren Job weitermachen. Und heute sitzen wir hier. und, und kritisieren vielleicht ein bisschen, ich aber vielleicht sitzen wir im April hier und Borussia Dortmund führt mit zwölf Punkten ja, die Tabelle Beispiel. an, dann feiern wir den Fahrer. Also das ist ja auch dieses Geschäft, heute so, morgen so. Yes. Ich glaube, für einen Verein ist immer wichtig, dass du, dass du ruhig und konstant arbeitest und nicht so diese Extrem, so wie es leider dann oft geschrieben steht. Ja, also
0: dem, dem also, darfst du nie folgen als Verantwortlicher ran, eines Vereins. Ran, bei zwölf Punkten machen wir Laola sogar hier in der Im, das ja, das ja, ich, der, sie das Sendung. Im Übrigen, Na, das haben sie im übrigen
2: sollten wir ja. ja. Nicht äh, über übertreiben, wenn wir glauben, dass wenn von dem Verantwortlichen Dortmund, wenn gerade von außen ein bisschen Kritik kommt, wenn in dem Moment Jürgen Klopp besonders gelobt wird, der Welttrainer des Jahres geworden ist, ich glaube, dass Lucien Favre darüber lächelt und sich freut, dass der dort hier mal gearbeitet hat. Ganz sicher schiebt er das weg wenn er so ist, wie ich ihn einschätze.
0: Und er freut sich nicht darüber, was wir daraus machen. Das wolltest du wahrscheinlich ja, aber es, das, das, das ist möglich.
10: Es geht doch trotzdem auch ein bisschen um die Außendarstellung. Da ist es vielleicht ein Punkt weit auch zu ehrlich. Borussia Dortmund hat relativ schnell nach der letzten Saison offensiv verkündet, dass sie Deutscher Meister werden wollen. Was ich gut finde. Man sollte sich ja Ziele im Leben setzen und im Sport. Dann macht, glaube ich, die, die Agentur, ich weiß gar nicht mehr, DPA oder SED vor der Saison die Umfrage, die traditionelle unter den Erstligatrainern, wer wird Deutscher Meister? Was antwortet Lucien Favre? Bayern München. Wird beim Herrn Watzke wahrscheinlich auch nicht ganz so gut angekommen sein, könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, aber das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Also wenn ihr jetzt und sagt, Dortmund und Sie hast. werden deutscher Meister, also das kann man jetzt so verkaufen, ja. dann hast du richtig Druck auf den Kessel, jetzt schiebt er den ein bisschen rüber. Also, also so eine Aussage würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Und
0: er hat gestern viel richtig gemacht, finde ich, Lucien faber Schauen wir auf das ja. einzige Tor, das gefallen ist. Deine Analyse dazu? Ja, so wie die Dortmunder ja spielen, also, ein
4: relativ schnelles Umschalten. Muss man sagen, das Tor wurde auch gegeben, ne? Genau, viele ja nicht, ne? vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. So, hier, guck mal, da, da hat er viel Platz, der Hazard, ne? oder? Ja, und dann hat er auch die Genialität, eben den, den Ball perfekt tief zu spielen. Reus trifft wieder gegen seinen alten Club, aber viel entscheidender oder viel wichtiger für euch sind vielleicht die, die Tore, die nicht gegeben wurden. Okay. Hans aber das Ohl haben sie richtig gut gespielt. Wo ja, ja, halt das das Ge Ge ist euer Fehler? Ich,
2: ich, jetzt müssen wir wieder anhalten. Ich kann nicht so schnell schauen. Ich,
0: Wo soll ich anhalten? Ich,
2: ich fange ausgerechnet mit, 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 mit meiner Mannschaft an, mit der wir aber richtig zufrieden sind. Und ich fange mit etwas Kritischem an, das Tor war genau dasselbe, was ich, was ich beanstandet habe bei den Bayern. Im Grunde genommen sind mhm. wir in einer unglaublichen Art und Weise gut, haben wir verschoben, haben verdichtet und keiner lässt die drei, vier Dortmunder, die dort spielen. Keiner fühlt sich mir irgendjemanden verantwortlich. So
0: war das dann nicht mehr zu verteidigen. So, warte, warte, warte. Komm noch mal, Aber du darfst nicht erzählen bitte. So. Wo meinst du? Dort
2: verlieren wir den Ball, aber jetzt ja, genau. wir Ich sag, ich sag, ich sag, sag mal. Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Halt an, Mensch! <lacht> <lacht> ich bin stiegarm, <Schickern>, ich muss. <lacht> ja, ich
0: habe, ich habe, hab leider den Knopf hier nicht. Tut mir leid, Ich hätte ich ja schon gedrückt. Ich kann es auch noch die, die Mannschaft,
2: die, die ist das, was, was unser Trainer will, schon. Richtig gut umsetzt, ja. viel, viel besser, als ich äh, zu träumen gewagt habe. Steht dort eigentlich richtig, also nicht, nicht nee, im, im nicht Einzelnen. Aber wenn du genau nimmst, wir haben dort eine richtige Ballung von Spielern, wir haben den Raum eng. Wir könnten von diesen Dreien, die hier rechts stehen, könnten ein, zwei noch ein bisschen tiefer sein. aber sind genug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben gegen eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind genug. Und keiner ist irgendwo nur im Entferntesten mal dran, aber einen Pass zu verhindern, ganz zu schweigen davon, dass die Mitte total offen ist. Denn, denn dort, dass der Hazard dort frei steht, ist, ist aber eine richtige Schwäche. Aber das, das hat heute unser Trainer, der Marco schon längst der Mannschaft, gesagt. Wir hätten eigentlich viel, viel mehr Grund, über das Positive dieser Mannschaft zu reden.
0: Kann es sein, dass du telefonisch zugeschaltet gewesen bist bei der Besprechung? Er hört alles. Ja? ja? Jetzt können wir uns vorstellen, wie deine Trainersitzung ausgesehen haben. So, wir machen mal einen Spot, dann sind wir gleich wieder da. Komm, hat durch ähm, den gestern auch ein bisschen anders gespielt und deswegen erfolgreich. Ich meine, ein bisschen gut. defensiver natürlich. ne?
9: Er ist ja sowieso jetzt keiner, der unbedingt ganz, ganz vorne drauf gehen lässt, sondern eigentlich immer sehr klug wartet, auch was der Gegner macht. Ich, trotzdem ist es so, Sancho nicht spielen zu lassen, ist natürlich mit Sicherheit die richtige Entscheidung gewesen. Von Sancho hängt aber das BVB-Spiel natürlich in den letzten Wochen ganz massiv ab, weil wenn der in Form ist, wenn der ins Rollen kommt, dann spielen sie nochmal deutlich mehr Chancen raus, weil der im Prinzip eins gegen eins ganz oft den Unterschied macht für den BVB. Auf ihn zu verzichten, weil denke ich, Alternativlos, wie es aus, aus Dortmund hieß, hat aber natürlich das Spiel im Vorfeld noch spannender gemacht. Weil ihnen da eine wirkliche Waffe fehlt, ne? Das, mit, ist, das mit ist, uns gleich
0: nochmal Oliver Müller natürlich live zugeschaltet sein und dann kann er uns erklären, was mit Chance. Damit muss da wirklich das Spiel,
9: ist ja klar. Und dann ja. sind die beiden, äh, vorne, da ist Alcassa verletzt, dann kann man über den Kader sprechen, Könnt's ob da vielleicht kriegen, noch oder? einer, genau, ob da vielleicht noch einer fehlt in dem Kader, um den abzurunden, gerade ein zentraler Stürmer, haben sie nicht geholt
0: musste improvisieren, keine Wahl. Ja. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal auf die Aufreger gestern Abend in Dortmund.
5: Ja, und da haben wir heute wirklich eine ganze Menge zu analysieren. Hans Mayer hat es zu Beginn der Sendung schon gesagt, man könnte fast wahrscheinlich die ganze Sendung damit füllen. Vor allem schauen wir natürlich auch noch auf die Abseitspositionen, die, die Dortmunder betroffen hat. Jetzt wollen wir aber, und Hans, da nehme ich dich direkt mit rein, direkt mal mit einer Szene starten, die die Gladbacher betrifft. Da sehen wir nämlich hier Mats Hummels, der gleich zweimal ziemlich rüde einsteigt. Wie siehst du die Situation?
0: Sag ruhig,
2: trau dich. Nein, nein, nicht. Ich, ich habe eigentlich, immer wenn ich, wenn ich zu Hause sitze, und natürlich sitze ich immer zu Hause, wenn, wenn um 11 Uhr Doppelpass läuft, <lacht> und, ich, und ich, schaue mir, ich schaue mir das an, dann sage ich, Ah, oh, haben Sie endlich wieder Ihr Lieblingsthema, Videobeweis. Ich sage, Wir wenn, haben das nicht eingeführt. Wenn, wenn ich, wenn also ich, das schon, wenn ich irgendwann einmal wieder hinkomme zu dem Videobeweis, den ich von Anfang an abgelehnt habe, werde ich nie wieder was sagen. Das Spiel gestern, war für mich wieder ein herrlicher Beweis, warum ich so dagegen bin. Sie haben insgesamt sechs Situationen gehabt, wo ich persönlich meine, da musst du zwingend mal nachschauen, aus meiner Sicht. Die eine Situation brauchtest du nicht. Nämlich als sie das Tor abgelehnt abge, ab, haben, der Dortmunder, weißt du, wenn du dort nichts machst, gar nichts, ist nicht einer von den 80.000 und keiner von den Verantwortlichen Weder vom Verlierer oder vom Gewinner dabei und erwähnt dieses Tor, was für meine Begriffe regulär war. Erwähnt du meinst das Tor
0: für die Dortmunder, ne?
2: Also, das hier, das soll mir irgendjemand erklären, wie das über das blanke Sehen möglich ist. Die Ballberührung des Passes und diese. diese,
0: diese die Hacke, die Spitze? Die Haare, die
2: Haarspreise, die Spitze. Ja. Das sind Dinge, wo ich sage, da ist der Videobeweis überflüssig wie ein Kopf. Ich möchte nur wissen, von wem der Impuls ausgegangen ist, dass das
0: noch mal angeschaut wurde. Ich sag noch mal kurz zu der Szene, Elfmeter für dich?
2: Kann ich sage, ich, nicht, oder ich habe muss man es nicht richtig, ich, nicht richtig gesehen. ich sage, das wäre auf jeden Fall eine Situation, ja wo auf jeden Fall jemand schauen muss. Es wird nicht geschaut. Ich persönlich sage, wenn man genauer im näher ran ranholt, ich persönlich sage, da kann man 11 Meter geben.
7: Ja, aber dass niemand schaut, das stimmt ja nicht. Es schaut ja schon jemand drauf in Köln. Und der kann dann nochmal den Impuls geben, um dann ja, zu aber sagen... Aber das, das interessiert
2: uns nicht. Es interessiert mich, dass im Grunde genommen es ganz normal weiterläuft, ohne dass irgendjemand...
9: Ja, die Tore müssen ja kontrolliert werden. Es werden ja alle Tore automatisch kontrolliert. Also ein Tor wird definitiv sofort kontrolliert, ob im Vorfeld oder genau. eine, eine,
7: ein Strafschluss vergehen, wie jetzt gerade eine Szene von Hummels. We weiter.
9: Das, da, ist
0: nicht, da ist es nicht zwingend. Aber, ja. aber da, muss man, da muss man sagen, also bei der Hacke das. Das musst du schon Nein, sagen. ist ja klar. Ich bin ja bei Herrn Freier
9: insofern, das ist ja jetzt das nächste Thema, dass ich mich dann in, eigentlich freuen würde, wenn ich demnächst auch das Abspiel -Lupen groß sehe, weil es ja ein großer Unterschied ist, ob ich zwei Frames eher oder zwei Frames später spiele. Und es gibt meines Wissens kein Gerät, was auf den exakten Zeitpunkt genau den, das Abspiel gibt. Von daher spricht viel dafür, was er gesagt hat, dass man irgendwo auch diese gleiche Höhe noch im Kopf hat. Das ist ja kein offensichtlicher Fehler, wenn das ein Tor
0: ist. Hm. Gut, wir gucken uns das Keintor noch mal an. Das Keintor ist auch ein schöner Begriff, ne? Also, so weit sind wir schon. Also hier, da. So, liebe Zuschauer, machen sich selbst ein Bild, falls, falls sie was erkennen können. Also und
9: das Problem ist ja auch die Auflösung, die uns angeboten wird, weil wir ja. sie darauf hier eigentlich auch
7: nicht. Ja? Aber äh, Tom, das sind doch Sachen der Technik zum Beispiel. Du hast recht mit der Vergrößerung, du hast mit diesen kalibrierten Linien recht, mhm. aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, wir haben einen Videobeweis, dann kann ich ja nicht sagen, drei Millimeter sind dann kein Abseits, da gucken wir drüber, aber drei Meter sind Abseits. Also wenn es was bringen soll, dann muss es Abseits muss Abseits sein. Allerdings habe ich meine Zweifel wegen der Technik, ob es in dem Fall Abseits mhm. ist.
0: Übrigens, eins, der sich gefreut hat, war Jan Sommer ne, in der Szene, ne? weil das ja, Tor ja, nicht gegeben wurde. So, die sind zu Anfang der Sendung Hans bitte pass auf nächste Szene nächster Aufreger Stefan, was sagst du dazu? Also hier kommt der Doppelpass, er liegt quer. Du denkst eigentlich, wieso geht der Ball daneben?
2: Mach mal zu. Also in der Real
0: nicht zu erkennen, schwierig
4: ja. zu erkennen im ersten Moment, Klar. ne? Genau. Aber dann muss sich Köln einschalten und ganz klar sagen, es ist ein ganz klares Faul und damit ganz klar Elfmeter. Er trifft
8: den
2: Ball gar nicht, das ist ein klarer Elfmeter.
4: Es wird gar nicht geschaut. Ja, aber ich muss hier mal ganz kurz äh, was dazu sagen. Euer Spieler, hier, der, der Hermann, der muss dann natürlich auch mal ein Zeichen setzen und zum Schiedsrichter klar sagen, Nein, aber das, ich wurde von hinten wirklich umgehauen, ich habe den Ball nicht gespielt, das hat er nicht getan. Da kann man natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen. Da, das hätte ich jetzt vom Spieler erwartet. Aber nichtsdestotrotz, 100 Prozent, Meter, keine Frage. Ich
2: wollte eigentlich sagen, wir sollten dagegen angehen, dass die, dass die Spieler dauernd zum Schiedsrichter hinlaufen. Ja, aber in der ja, Szene ja so muss Hermann
4: hingehen. Also, er, er wird das ja klar getroffen. Da muss er schon als Spieler auch ein Zeichen setzen. Das macht er nicht. Ja. Beeinflusst vielleicht da ein Stück weit den Schiedsrichter. Das es ja. nicht sein. Zu seinem ja. Nachteil. Das also nicht. Das kann's nicht sein. Aber aus Köln muss klar das Zeichen kommen.
9: Also für Sascha Schlegemann im Prinzip Frage. echt nicht zu sehen. Ja, ich hätte auch keine Lomo, aber eindeutig, klar. Das ist ja kurios die Szene, ne, wo die heutzutage bei
10: jedem Einwurf protestieren. Er protestiert ja, überhaupt nicht. Nein, Und er macht das. Aber das erwarte ich denn schon ja. von meinem Spieler. Schlimm
2: ist doch ja. auch, dass man das dann in Zeitlupe bringt. Und der, der es kommentiert, sagt ganz klar beigespielt. Also es ist, es ist blind, ich find, ja blind <lacht>
0: Output als also, Wir haben noch eine Szene. Ähm, reicht dabei jetzt erstmal fürs Erste. Ja, ich finde, da kann man sie auch reden. Ne? Also, du merkst ja den Schlag hinten gegen die Wadung. Ne? Ja. Gut, gleich geht's weiter. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Dann müssen wir noch mal über die Saison von Borussia Mönchengladbach wir sprechen. Bisher nach acht Spieltagen und über den neuen Trainer Marco Rose. Heuer von Adel und Band. Live aus dem mittelmeer taylor flughafen der Check24, Doppelpass. Wir schalten direkt zu Oliver Müller nach Dortmund. Und guten Morgen, Oliver. Guten Morgen nach München. Kollektives Aufatmen gestern, vor allen Dingen auch bei Lucien Favre, Olli.
12: Ja, definitiv. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg und zudem natürlich auch der Auftakt in diese schweren englischen Wochen, wo harte Prüfungen auf Borussia Dortmund warten und es hatte sich schon eine Menge Druck aufgebaut auf der Mannschaft nach diesen drei unentschiedenen Folgen Folge in der Bundesliga und natürlich auch diese ganzen Diskussionen um Lucien Favre. Die haben dazu geführt, dass ja, da richtig Dampf auf dem Kessel war und es war besonders wichtig, nicht nur, dass die Mannschaft gewonnen hat, sondern dass sie auch eine kämpferische Leistung gezeigt, hat hat das ist ja in Dortmund immer so ein bisschen die Glaubensfrage es geht nicht nur um Siege es geht auch nicht nur um schönen Fußball sondern es geht darum dass die Mannschaft Leidenschaft zeigte Stichwort Mentalität und äh, das hat sie sicherlich gezeigt auch wenn es äh, nicht immer eine perfekte Vorstellung war spielerisch gesehen
0: hat er gerade gesagt er da war dampf auf dem Kessel ja ne? ich zahl mal für
12: ihn, ne? <lacht> das mache ich ja, schnell ja,
0: Kollege sancho hat äh, Lucien Faber damit auch ein Ausrufezeichen gesetzt?
12: Ja, natürlich. Äh Lucien Favre musste reagieren, äh, obwohl es keine leichte Entscheidung war, gerade in dieser Drucksituation, in der er und die Mannschaft sich gefunden haben. Aber der Verein musste auch reagieren. Und da geht es eigentlich weniger darum, dass äh, jaden Sancho ja schon mal in der vorletzten Saison gelegentlich zu spät zum Training gekommen ist. Borussia Dortmund ist ein bisschen gebranntes Kind. Man hat diese Fälle noch im Kopf äh, Usman Dembele, Pierre Emerick Aubameyang mit Undiszipliniertheiten, die sich letztendlich ja auch damit weggestreikt haben von Borussia Dortmund. Und seitdem ist man sensibilisiert und deshalb hat man durchgegriffen, auch wenn man damit natürlich ein gewisses Risiko eingegangen ist.
0: Also gut, bisschen zu, ab und zu mal zu spät zu kommen, ist ja noch nichts Schlimmes. Dann zahlt man halt in die Mannschaftskasse. So, so kennen wir das zumindest. Ist das überhaupt vergleichbar? Diese Fälle Aubameyang und Dembele die wollten ja einfach nicht mehr bei Borussia spielen.
12: Nein, natürlich ist es nicht äh, vergleichbar mit dem, was die beiden damals durch ihre Undiszipliniertheiten bezweckt haben. Jadon äh, Sancho ist, ist ein junger Spieler, das hat Michael Zorc ja auch betont. Für ihn ging es sicherlich auch ein bisschen darum, Grenzen auszuloten. Er sollte eigentlich am Donnerstag wieder trainieren, ist dann aber erst so spät zurückgekommen, dass er erst am Freitag wieder einsteigen konnte. Nur vor dem Hintergrund, dass es bei Borussia Dortmund in der Vergangenheit mal disziplinarische Probleme gegeben hat mit einigen Spielen dann, hm. ähm, denke ich, hat man relativ hart und schnell durchgegriffen. Und ähm, damit ist das Thema aber auch wieder ad acta gelegt. Äh, er hat heute trainiert, er hat gestern alleine trainiert und er soll dann am Dienstag mit nach Mailand fliegen.
0: Herzlichen Dank, Olli. Schönen Sonntag. Gehen nach Dortmund. Hallo, danke. So, jetzt kommt der Tabellenführer. Hm? Hast schon angemahnt, ne? Rücken höchste Zeit. Ja. ja. Seit mehr als 100 Tagen ist Marco Rose Trainer von Borussia Mönchengladbach. Halb Mitteleuropa wollte ihn eigentlich verpflichten. Dann ist er doch am Niederrhein gelandet. Er gilt als einer der kreativsten Köpfe der neuen Trainergeneration. Und das weckt natürlich schon einige Erwartungen auch in Gladbach.
3: So sieht ein Spitzenreiter aus. Trotz Niederlage bleibt Gladbach vorn, doch Marco Rose muss feststellen, dass seine Borussia noch nicht stabil ist und die Borussia muss feststellen, der Wunschtrainer ist da, der Wunschfußball aber noch nicht. Dieter Hecking musste nach der letzten Saison gehen, weil Max Eberl eine neue Spielkultur etablieren wollte. Schneller, aktiver, bissiger. Und der begehrteste Trainer des Sommers, Marco Rose, sollte sie garantieren. Statt vermeintlich biederer Kost à la Hacking, moderner Tempo-Fußball à la Rose. Von Rose werden Wunderdinge erwartet. Und Rose liefert die erste Gladbacher Tabellenführung seit acht Jahren. Er integriert seine Neuzugänge Embolo und Thyram in die Startelf und macht Gladbach insgesamt sprint- und zweikampfstärker. Soweit, so gut. Doch Hacking hatte letzte Saison nach acht Spieltagen einen Punkt mehr. Wir stellen also fest, Rose ist noch nicht aus Hackings Schatten herausgetreten.
0: Das ist ja punktemäßig auch nicht so einfach, Hans, muss man
2: fairerweise sagen. Nein, nein, ich, ich, will, ich will mal so sagen, man hätte zu diesem Zeitpunkt durchaus erwarten können, dass er aus dem Schatten vom Hacking
9: rausgetreten ist.
2: Mich machen solche Formulierungen immer total kaputt. Wer Fußball interessiert ist, wer gearbeitet wusste, dass hat das ironisch gemeint hat. ist. Der hat das, was der Max Ebold, der gestern elf Jahre lang in dieser komplizierten Funktion als Manager arbeitet und es fantastisch gemacht hat, dass im Grunde der Max Ebold im Sommer sich entscheidet, einen erfolgreichen Dieter Hacking zu sagen, es geht nicht weiter. Und einen Trainer zu nehmen, wo er persönlich glaubt, dass das, was in den letzten elf Jahren bei uns gelaufen ist, mit den unterschiedlichen Trainern, fast alle mit richtig guter Arbeit, dass im Grunde genommen er diesen Schritt macht, war mutig genug. Denn der Dieter hatte bis zum dritten Spieltag im Frühjahr eine, eine Basis gelegt gehabt, dass du fast nicht mehr vom Europapokal runterkommen konntest. Er hat dann diese, diese, dieses Loch zum Glück am Schluss aufgefangen und hat einen fünften Platz gemacht, wo ich sofort gesagt habe, fantastisch für uns, nicht so gut für Marco. Aber das, das weiß jeder, dass im Grunde genommen du, du übernimmst eine Mannschaft, die gut besetzt ist, nicht spitzenbesetzt, gut besetzt. Ein Manager kommt und holt mich und will mit dieser Mannschaft auf sich, nicht auf vier Monate. Wir sind im vierten Monat, etwas erreichen. Da wusste jeder, der im Fußball steht, das wird kompliziert. Und dann stehen wir nach dem achten Spieltag zusammen mit neun anderen Mannschaften an der Spitze. Mit achten anderen, wir waren in diesem Neunter. Bis zum neunten haben wir ein oder zwei Punkte Unterschied. Kannst du dich erinnern, dass ich voriges Jahr fast bei jeder Sendung hier am Sonntag gehört habe, ja, aber es ist doch langweilig. Nee, voriges Jahr eigentlich nicht. Da hat ja Borussia Dortmund schon ein bisschen gekitzelt. Aber vorher, ganz Deutschland schreit jedes Mal auf, Langweilig, langweilig. Die Bayern, jetzt haben wir mal endlich eine interessante Meisterschaft. Ist es auch wieder nicht recht?
0: Nein, das haben wir nicht gesagt. Tatsache
2: ist, dass unsere Mannschaft mit dem neuen Trainer die Gedanken von Max Eber, nämlich etwas ja. Neues zu kreieren, bisher fantastisch umsetzt ohne dass man erwarten kann, dass dort keine Fehler laufen. Ich habe es vorhin gesagt, dieses Gegentor, das war nicht schön. Und das haben wir auf während des Spiels auch noch fünf, sechs Mal. Aber die Art und Weise, dass wir gegen Dortmund, wo wir in den letzten Jahren aber ständig Schläge bekommen haben, dort auftreten und jeder, der objektiv ist. Nicht, wenn ja. ich, ich äh, Dortmund-Fan bin, sagen muss, wenn das unentschieden ausgeht, ist es eigentlich auch nicht so unkor unkorrekt, denn wir haben fast auf Augenhöhe gespielt. Ja. gegen eine Mannschaft, die wirklich besser besetzt ist. Und das ist für mich eine große Leistung. Ich habe eine Flasche Sekt aufgemacht, für Champagner reicht es nicht, als wir...
0: Nee, Rotkäppchen -Rot Sekt trinkst du, Rotkäppchen
11: 2,35.
8: Tatsache ist,
2: dass wir gegen die am besten organisierte Mannschaft vom Nagelsmann. Leipzig zu Hause 3:1 verloren haben, ja. habe ich die Flasche aufgemacht. Wir haben mit RB Leipzig total auf Augenhöhe gespielt und zwar alles trotz der Probleme, die wir in der Gesamtheit, kollektiv in der Umsetzung seines Systems haben. Ich finde das geradezu sensationell und ist richtig wert, dass man unseren, unseren Trainer aber auch den Max Eberl mit so einer mutigen Entscheidung genau, dies zu das wollte
0: Stefan nämlich gerade fragen. Richtig gut eingekauft auch, ne? wenn man Touram und Mbolo und solche Spieler ja, sehen. Ich meine, Passt das dann perfekt rein. Nein, dass
4: er ein sehr gutes Händchen hat, das hat er ja, zeigt er nicht erst seit dem Sommer, sondern in den Jahren davor ja auch, das muss man mal dazu sagen. Und er baut immer eine sehr gute Mannschaft zusammen. Und dementsprechend ist Gladbach ja auch relativ erfolgreich. Aber das kannst du besser beurteilen. Wir wollen jetzt mal gucken, was sie auch noch in der Euroleague machen. Daran werden sie natürlich auch gemessen irgendwann mal. Und ich glaube, dass der Anspruch auch sein muss, wieder in den internationalen oder ins internationale Geschäft reinzukommen. Das wird schwer genug, aber das sollte der Anspruch mit, sein. Mit dem
2: und. Start hast du total recht. Wenn du 0-4 beginnst mit einer Mannschaft, die eigentlich beim, bei der Vergabe der Plätze, der zwei, die weitergehen, keine Rolle spielen. Wenn du dort zu Hause 4-0 verlierst und wirst mit eigenen Waffen geschlagen, das, was, was Marco Rose eigentlich möchte, haben die in einer ganz bewundernswerten Art und Weise vorgeführt und dann äh, gehst du in so ein Spiel, freust dich auf Europapokal und liegst nach 10 Minuten 2-0 hinten. Das wisst ihr ganz genau, wie kompliziert es dann für die Beine ist, für die eigenen Beine und für den eigenen Kopf, dort wieder rauszukommen. Du verlierst 4-0, aber schon dieses scheiß 4-0 hat natürlich eine, ein, im Nachhinein eine, eine Nachfolgewirkung. Wir sind kritisiert worden für unser 1-1 in, in Istanbul. Wir haben dort eine Halbzeit lang für meine Begriffe überraschend gut gespielt gegen den Vizemeister der Türkei. Dann kam natürlich in der 90. Minute der Ausgleich. Das ist immer glücklich. Aber wenn insgesamt dann 5-4 Chancen für uns in einem Europapokalspiel in der Türkei beim Vizemeister der Türkei rauskommen, ist das nicht so negativ, wie es dargestellt wurde. Und natürlich, wo das 4-0 im Hinterkopf immer mitspielt, das ist ja logisch. Und es wird ganz, ganz schwer, mit, mit, diesem, mit diesem Start natürlich so Stellt, ranzukommen, dass wir... Stellt mich davon aus,
0: was macht diesen Marco Rose denn so einzigartig? Max Eber hat gesagt, ich musste ihn holen, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nie wieder bekommen. Hm. Was würdest
8: du das äh, Ich glaube, er ist ein, ein ganz toller Baustein in dem Gesamtkonzept von Borussia Mönchengladbach, was die übrigens auch schon längere Zeit sehr gut machen. In dem Verein ist Kompetenz ist sowieso auch da. Aber was jetzt einfach außergewöhnlich gut ist im Vergleich zu anderen, ist die Beziehungsqualität untereinander. Und zwar von Rose nach oben, von Rose nach unten. Das heißt zur Führungsebene, Manager, aber auch zu den Spielern. Du musst ein bisschen und das ist einfacher für unsere Beziehungsqualität. Beziehungsqualität heißt ganz einfach, dass die sich ja. einfach alle mögen, dass die ah, sich verstehen. Also. Dass die, es ist ein, ein Vertrauen auch da. Und Vertrauen ja. kommt, wenn ich jemandem was zutraue, auch ein Stück weit. Und ich glaube, dass ihm wirklich ja. viel zugetraut wird, mhm. obwohl er noch ein relativ frischer Trainer ist. Und das ist, glaube ich, was was Borussia Mönchengladbach unterscheidet, vielleicht von der einen oder anderen Mannschaft. Man muss
7: aber auch, glaube ich, mal fairerweise sagen, also Borussia Mönchengladbach hat letztes Jahr bis zum 20. Spiel, da waren sie punktgleich mit dem Tabellenführer. Die haben unter Hacking teilweise einen wahnsinnig attraktiven Offensivfußball gespielt. Ja. Am Schluss, glaube ich, ein bisschen statisch. Jetzt kommt ja bei jedem, eigentlich außer bei Bayern und Dortmund, höre ich immer nur Gegenpressing, hohes Attackieren, Umschaltmoment. Ich mag auch mal Fußballmannschaften sehen, die Fußball spielen mit ihrer Qualität. Das hat Gladbach unter Hacking gemacht. Ich habe Rose in Salzburg gesehen, die haben bei das hält die Glasgow aufgezogen, die haben Leipzig zweimal geschlagen. Richtig guter Trainer, kann ich verstehen. Man muss aber auch jetzt mal ganz fairerweise sagen, wenn man sich das Startprogramm anschaut, Leipzig, Dortmund, die beiden Namen sind gefallen. Ansonsten alles Mannschaften, die du unten erwarten kannst. Das ist ein Start, der richtig gut ist. Sie sind Tabellenführer. Schalke, aber
2: Schalke nicht vergessen. Die können ja. heute Meister... Können heute Erster Meister? Erster.
0: Ja, aber das ich, würde ich sofort unterschreiben. Aber, aber übrigens, ich habe über also die
7: Mannschaften Stimmung. gesprochen, die auch vor der Saison gehandelt wurden, die ja, im ja, letzten Jahr auch schon gut gespielt Ach, ja, haben. Also überhaupt nicht klein zu reden. Es ist ein Zwei-Punkte-Schnitt, ist toll. Aber es gibt sicherlich auch noch einiges, äh, einiges zu machen. Mir kommt in der Bewertung dann, der Hecken auch ein bisschen zu schlecht weg, wenn jetzt so gemacht wird, als wenn alles, alles toll wäre. Ich hoffe für Borussia, dass sie unter Rose diese Entwicklung annehmen und Europapokal ist immer ein Erfolg.
9: Ja klar, ist so ganz klar, dass man abwarten muss, ja. aber trotzdem für Rose spricht, habe ich als Spieler in Mainz kennengelernt, unglaublich geerdeter, ja. völlig normaler Typ, super -Typ der ich, ja. eine super Ansprache hat, der ja. super ankommt bei der Mannschaft, ja. der vor allem auch, was heute gefragt ist, seine, das ist glaube ich gemeint, diesen Staff, also die, die, das ganze Trainerteam, sehr gut ähm, kommuniziert, einfach ein sehr kommunikativer Typ. Ähm, natürlich auch gut für Medien, weil er offen ist für alles und weil er sich sehr gut ähm, ja auch in den Interviews schlägt oder in den Pressekonferenzen schlägt, ja. aus meiner Sicht nicht ganz zu unterschätzen, je größer der Fokus auf einem Verein ist. Und er hat einen klaren Plan. Ich meine, wenn du mit Red Bull äh, Salzburg die Youth League gewinnst, das, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Und was er bei Red Bull entwickelt hat, wie sie gespielt haben, wie modern sie gespielt haben, ähm, alle Achtung. Und deswegen glaube ich, die Entscheidung ist nicht gegen Hacking gefallen, sondern für Rose. Vor allem ist
0: an der Stelle wollen auch wissen, wie Hans Mayer, Marco Rose bisher erlebt hat. Vorher sagt Ihnen Valentina, nee, Sarah Valentina, was, ist auf diesen, was bei den Sonntagsspielen alles auf Sie zukommt. So, das wollte ich sagen. Danke, Sarah Valentina. Gehen wir nochmal ins Spiel rein. Zu gestern. Wir gehen nochmal ins Spiel rein, Hans. Ähm, ihr hattet ja durchaus auch, die eine oder andere recht gute Chance. Einfach ein Embolo. Hier wunderbar die Abwehr überspielt. Was hätte er besser machen müssen? Reinschießen? Wer, wer, von wem schießt du jetzt?
2: Nein, ich würde zum Beispiel, da hätte ich zum Beispiel aus dem Spiel heraus zu Hause gesagt, wäre trotzdem mal wert, dass man mal reinschaut.
0: Weil er so fliegt oder warum?
2: Ja, weil er fliegt. Aber es kann durchaus sein, dass ich, dass ich sage, hey, oh, habe ich mich geirrt. Aber das hätte doch an irgendeiner Stelle bestimmt viele im Stadion auch, auch interessiert.
9: Nee? Ist bestimmt reingeschaut worden. Der hat Bitte? gesagt, ich schätze, dass der äh, reingeschaut hat, der Videoschiedsrichter, aber sehr ja, schnell ja, gesehen hat, war nicht.
2: Die haben da schon in zwei Situationen reingeschaut, wo sich nichts getan hat. Also, das ist <lacht> nicht so
0: wichtig. Du glaubst denen gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Schön, mal gucken wir auf äh, die nächste Chance. Zusammen noch mal ein Bolo. Hier kommt dieser natürlich fatale Rückpass von hat Birki aber zweimal gut gemacht. Ja, hat er auch, richtig ne? gut gemacht.
4: Also, genau im richtigen Moment immer rausgekommen, sodass der Stürmer dann kurz überlegt. Und wenn der Stürmer dann überlegt, ist der Torwart halt da. Das macht Birki wirklich gut. Ach. Also Embolo, muss ich sagen, da einen Vorwurf zu machen. Birki hm. macht das richtig gut, bleibt stehen.
0: Macht den langen Schritt natürlich. Genau, macht kommen. den langen
4: Schritt. Bei dem ersten Ja, auch schon, ne? wo er auch reingeht, ist ja immer Risiko. Aber das ähm, hat er zweimal richtig gut gelöst. Grundsätzlich gilt natürlich für einen Stürmer, wenn er blank auf den Torwart zuläuft, von zwei sollte er zumindest einen reinmachen.
0: Oder Hans?
11: Nicht. <lacht> <lacht>
0: Passt so. Wenn, wenn er nichts sagt, dann, ja, ja,
11: dann geht's gibt er dir ja. recht, wollte ich nur sagen, ne, an der
0: Stelle. Ist Embolo ist, ist vielleicht die größte Überraschung? Andreas? So
11: ein ja, nee, wenn der Schweiz gesehen hat, der wusste, dass er Fußball spielen Potenzial. kann. Nur ja. ähm, auf Schalke haben wir ihn möglicherweise falsch eingesetzt. Gut, das der war verletzt, Er war verletzt, natürlich. war verletzt lange und äh, der Druck auf Schalke ist doch höher als in Gladbach. In Gladbach hast du die perfekte Spielwiese für einen Trainer mit äh, 20 Jahren, Rolf Königs, äh, Söllner, Schippers, Aretz, die, die Leute, die alle da sind, ja. wo ja. du den Trainer als äh, kurzfristige Komponente ja. haben kannst und auch Spieler dementsprechend äh, befreit aufspielen können.
4: Ja, aber du musst so einem Spieler auch dieses <lacht> Vertrauen geben. Das hatte genau. er wahrscheinlich auf Schalke nicht klar verletzungsbedingt vielleicht auch, aber Rose schenkt ihm das Vertrauen und das ist unglaublich wichtig für
9: die Entwicklung auch eines Spielers. ist seine also. beste Position?
11: Nicht ganz vorne in der Spitze, würde ich sagen. Aber nicht ist nicht so. ganz vorne? Nee.
9: Spielt er ja auch mal gar ja, nicht. Ja. Spielt er spielt ja meistens ein bisschen dahinter.
2: Mit. Ich bin Präsidiumsmitglied. Ich kann dir <lacht> <ja> nichts sagen.
0: <lacht> Aber jetzt, warte mal, du, du, hast, du hast eben verlangt, dass wir über euch reden, Tabellenführung. Jetzt sagst du, ich kann da nichts zu sagen?
2: Ich will trotzdem dazu etwas sagen. Bitte. Thomas, du hast mich nämlich gefragt vor Wochen, und zwar als wir 0-4 verloren haben gegen diese Österreicher. Hast du mich gefragt, willst du nach Dortmund mal hierher kommen? Da hast du gehofft, dass, ich, dass du mich in Schwierigkeiten bringst. Jetzt stehen wir an der Spitze, das ist ja auch wieder nicht recht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mir ist das sehr recht. schauen wir auf, schau auf noch eine Chance vielleicht äh, für die Gladbacher. Ähnlich wie die Szene, ein bisschen ähnlich wie die mit Patrick Herrmann. Also so Neuhaus, glaube ich. Ist es ne? Ende. Ja. Frank, es fehlt immer so, so ein. Der letzte, ne? So irgendwie. Ja, wir sezieren das dann äh, eine halbe Stunde lang.
10: Dortmund hatte das Pech in der Saison schon, dass er in der letzten Minute dann reingeht, dass es 2-2 ausgeht. Dieses Mal hatten sie das Glück. Ja, Witzel legt unfreiwillig vor und dann? Jetzt hat natürlich auch bewiesen, dass er ein guter Ersatzmann ist. Wenn mit Birki mal was passiert, dann kann man sich auf ihn verlassen. Ne? Und jetzt können sich die Fans freuen. Richtig spannende Saison. Neun Mannschaften, ich glaube zwei Punkte aktuell zwischen 1. und 9. Der alte Spruch, die Tabelle lügt nicht nach acht Spieltagen. Oh, ja. ja. Ich
0: wollte einmal zahlen, mindestens. Bist du auch wieder einverstanden, dass er zahlen muss? Ne? Wie erlebst du denn Mark, äh, Marco Rose?
2: Ich muss das sagen, was sie auch gesagt hat. Er hat zwei Jahre gespielt im, im, als Trainer mit, mit Salzburg im, im Hochleistungsbereich. Vorher war er im nach Nachwuchsbereich. Kommt allerdings. Aus einer sehr guten Gegend. Es hat, es hat einen, ich weiß nicht, damit befasst ihr euch sicher mit, mit Recht nicht. Er kommt aus dieser Mainzer Schule, wo, wo unter anderem Jürgen Klopp eben auch herkommt und wo aber der, der, der Trainer äh, Frank mal eine richtig gute Rolle gespielt hat. Wenn du mit Wolfgang, den, Frank? Wolfgang, Wolfgang Frank? Wenn, wenn du mit den, wenn du mit den äh, Trainern sprichst, die damals dort mit ihm zusammen gearbeitet haben, die haben alle von ihm sehr, sehr profitiert. Also momentan ist ganz große Mode, die Trainer machen Spieler besser. Dieser Trainer damals hat seine Umgebung, die mit den Jungs arbeiten, besser gemacht. Tatsache ist, dass das ihm richtig gut getan hat. Dann kommt er eigentlich über die Umweg von, von Lok Leipzig in, in, die, in die nächste Hochburg von, von Fußball, der auch gedacht wird. Und das ist, das ist Salzburg, das ist dann wieder rangnick. Und das, da hat er aber richtig profitiert, im Nachwuchsbereich schon. Denn das, was er dann mit seinen zwei ersten Leistungssportjahren oben macht, das war beeindruckend, aber eben nur aus der Ferne. Ich habe mit ihm kein Wort ich hab mit ihm kein Wort gesprochen, ich habe kein Training von ihm gesehen, nichts. Hätte auch sein können, dass jemand sagt, hey, eigentlich, so toll ist er gar nicht. Er profitiert von dem, was, was vorher geschaffen ist, ist ja leicht möglich. Jetzt arbeitet er bei uns, ich habe sein, sein erstes Training gesehen, da habe ich schon öfter mal hingeschaut. Das gefällt mir richtig gut, weil das ist Fußball aus meiner Sicht. Was gefällt dir denn so gut? Dass er, dass er Fußball trainiert. Dass er nicht laufen lässt oder alles mit Ball passiert? Nein, das, das, das habe ich, hab ich auch nicht gemacht. Ich habe okay. diese, dieses diese Lauftrainingslager. Der Trainer ja. meines, meines Jahrgangs habe ich schon sehr, sehr zeitig gehasst, wie die Pest. Auch deshalb, weil ich selbst nicht gern gelaufen bin. Aber, aber das, mir, das kann nicht ich nachvollziehen. Bei. Was übrigens. mir an, an ihm, an Marco, momentan kann man ja gar nicht sagen, wo der Weg hingeht. Hm. Da müssen wir wirklich ein paar Spiele noch oder ein paar vielleicht ein, zwei Jahre abwarten. Tatsache ist, das, was mir an ihm imponiert, ist die Art und Weise, wie er sich, wir haben vorhin davon gesprochen, wie man sich verkauft, wie, wie, wie sachlich er sich über Fußball äußert. Und wenn ich gestern zum Beispiel nehme, weiß, wie ich mich am Fernseher ein bisschen aufgeregt habe über das Nicht-Erwähnen der unterschiedlichen, komplizierten Situationen. Dann muss ich sagen, dann hat er sich auch danach aber wieder, wie viele unserer Trainer in den letzten Jahren, auch der Max Eber, aber sehr, sehr korrekt verhalten, hat das überhaupt nicht erwähnt, hat diese, diese Niederlage akzeptiert. Und das ist für mich erstmal eine richtig gute Sache, dass ich weiß, wenn ein Trainer so reagiert, dann wird er auch zu Hause das nicht mehr thematisieren, sondern wird zu Hause mit den Spielern darüber reden, was wir besser machen
4: können. Ich glaube, grundsätzlich... Ich meine, die Gladbacher gestern in Dortmund, die Gegner, die dort spielen, stehen ja eher defensiv und warten mal ab. Ich glaube, Gladbach hat immer oder versucht immer nach vorne, nach vorne zu spielen, mhm. offensiv. Und ich ja. glaube, das ist die Art und Weise, die Rose spielen ist. Sich eben nicht zu verstecken ja. oder zu sagen, oh, da kommt Dortmund in Dortmund, wir stellen uns erstmal hinten rein. Nein, sie haben echt frechen Fußball gespielt und und, und das wird belohnt dann. Also. Nee, man, man, guckt doch,
0: man guckt auch wirklich gut äh, gerne zu. Wir machen ja, gleich nochmal weiter. Es gibt noch einen Aufreger bei den Bayern, auch den wollen wir nicht vorenthalten. Mario von live langsam zum Mietenhotel, dann bin ich am Flughafen, der check 24 Doppelpass. Hans, Max Eber kommt im November zu uns in die Sendung oder zu mir in die Sendung, ja? Wann ist die? Im November? Kommt vorher ein kompliziertes Spiel. <lacht> ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr dann noch Tabellenführer seid? Ich glaube, die ist groß. <lacht> das ist das doch mal eine klare, klare Aussage ein so kurz aber, aber vor Ende. Wunderbar. Wir werden das dann wieder einspielen, das ist, weißt du. Ne? Das, ist, das
2: ist sehr einfach, wenn man nicht unmittelbar Verantwortung verträgt. <lacht> das ist so im Fußball. Okay, gut, wir haben
0: noch eine ja, News von den Bayern, ne?
5: Wir haben eine News von den Bayern, da ist das Verletzungspech momentan ein bisschen angesagt, wobei man auch dazu sagen muss, Entwarnung. Folgendes, Corintha Tolisso hat das Training heute abgebrochen bei den Bayern, hat sich ans Herz gefasst und man befürchtete erst mal Schlimmeres, aber Florian Plettenberg, unser Kollege, hat nochmal nachgefragt und der Verein hat eben gesagt, mit Tolisso sei alles okay. Also das bräuchte man ja nach Niklas Süle nicht auch noch. Das also die aktuelle Meldung und jetzt, wie immer, wir behalten die Tradition bei, die spenden Liebe Zuschauer, gespendet haben Rainer und Susanne Kern aus Jockrim, die Felschbrüder, die Schmilscher und auch die alten Herren des SV Lenkersdorf. Viele Grüße an Steve Hähle, gute Besserung, da schließen wir uns an, kann heute anscheinend nicht mit dabei sein. Das war's.
0: Vielen Dank. Danke dir. Steppen wir zum Abschluss. Du darfst natürlich nicht sagen, wen du alles so betreust, aber wie viele sind das ungefähr?
8: Wie viele Sportler? Du, das schwankt, das äh, ist ein bisschen nach Saisonphase dann auch. Äh, je länger die Saison wird, desto mehr werden es tendenziell. Aber das gilt für alle Sportarten. Okay. Und es sind mehr Einzelpersonen als Vereine. Es sind in der Regel Einzelpersonen, viele Trainer. Und wenn der Druck zunimmt, dann wird das Bewusstsein dafür, das ist wie beim Beten, ja? du betest erst dann, wenn du ein echtes Problem kriegst.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einblicke, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ich wünsche das war mir natürlich ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Alles Gute. Ist ja auch jetzt schon wieder Europa League für euch. Naja. Gegen Rom ist ja kein Problem. Wolfsbeck ist der ja Angstgegner. Stefan, alles, alles Gute für Öding. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen. Jena. Naja. Wir werden das beobachten. <lacht> ne? Wann bist du wieder hier? Auch
4: im November. Wahrscheinlich mit Max Hebe. Und ihr seid noch Tabellenführer dann, habe ich ja gehört. Gut.
0: Auch danke an den Rest der Runde. Tom, so, Andreas. Danke ja, wir sind durch. So, einen schönen Sonntag. Und jetzt viel Spaß mit Jhon Schutzki, Burlandstein. Fan Talk nicht vergessen in der Woche. Champions League ist ja auch wieder Dienstag und am Mittwoch. Und dann sehen wir uns auch nächsten Sonntag wieder. Zum Wohl. Tschüss.